0: Rápidos Cast Agora
1: Olá, bem-vindo ao Rápidos Cast Seu podcast brasileiro de Magic Comigo MP e com o Eli
0: Beleza, pessoal Boa semana pra nós Aliás, a semana acabando Pra gente tá começando A nossa semana sempre começa com a gravação, né MP?
1: <risos> começa no sábado de manhã, é isso? É
0: isso é. Na verdade, começou um pouquinho mais cedo pra mim, né? Eu tô acordado aí das três.
1: <risos> Nossa, bebês, né? <risos> bebês. É, é isso aí, os Alligators lendários aqui nesse frio faz parte. Falando nisso, né? ele parcialmente vacinados. E se você já assoprou o cartucho de videogame, dá uma olhada que deve estar tá na sua hora também de vacinar. Né?
0: Ou já, acho que já passou, viu, MP?
1: É verdade, né? Ó, é. a dica então, hein? Ó. Se você já assoprou o cartucho, já sabe quem é a punk levada da breca. Ou já brincou de escravos de Jó? Dá uma olhada que deve estar tá na sua hora. Se você Se é usou aquela,
0: caixa, aquela caixinha preta num, num TV de tubo para ligar seu videogame que tinha Nossa. VHF e UHF, acho que era Meu essa, Deus. não lembro. Você, você com certeza já perdeu a data da vacinação.
1: Meu, essa você puxou também, né? <risos> já brincou de escravos de Jó? Já o. Quem foi o gênio que achou que dar o nome de uma brincadeira para criança de escravos seria interessante?
0: Ô, oh, saudade é. do década de 80.
1: Meu, mas que sacanagem é essa, cara. É uma, é uma noção tão né, repudiável a escravidão. Ah, eu acho que é um bom nome para uma brincadeira. Que é, é, ideia né? trivializar esse tipo de coisa para criança. Mas enfim, a gente, a gente não tinha noção mesmo.
0: A né? gente sobreviveu, né?
1: É verdade, agora entre um objeto e outro Tem que ter álcool gel, né? Escravo de gel com álcool gel
0: Verdade <risos> Não ia ser tão dinâmica, brincadeira assim. Não,
1: não ia, né? Ia ter que parar a música O tempo todo <risos> Mas enfim, quem quiser falar com a gente é e E o twitter é arroba hackdoscast Por que hackdoscast ali? Porque
0: aqui, aqui é BR aqui é, Você falou é de álcool em gel, eu fiquei pensando o... Na verdade até comentei aqui Aqui em casa para re Que o cheiro que o Gael mais sentiu desde que ele ele Nasceu foi de álcool. Ah, com é
1: verdade, é verdade.
0: Porque é com criança mais ainda, né? É, tudo é álcool, né? É, já estou ensinando ele a passar o que já na mão, já também. Na mãozinha
1: dele. É verdade, nossa. E vai continuar por mais um tempo, hein?
0: Vai, vai.
1: É, é. É, bom, hoje o programa é sobre modem com Matheus F34. Uhum. Uh, e uh, se você se confundir um pouquinho, né, na hora que nós comentarmos as listas de Super Qualifier ou de. Uh, Uh, challenge, lembre-se de que esse programa é gravado no sábado de manhã, então as listas que nós comentamos são da semana anterior, tá? Eu não lembro se eu falo isso lá na fase principal com ele, mas os comentários são referentes aos challenges do dia 24 e 25 de julho, tá? É, então fica aí só o, o, o disclaimer para quem for buscar as listas depois, tá? mas é muito legal, ele entende bastante do formato, ele adora o formato, e ele é uma, um exemplo ele, de pessoa entusiasmada com o Magic também, e que não deixa a mudança do meta afetá-lo. Ele é um cara que pilota Eldra Tron, ele inova na lista, tá? ele é reconhecido por algumas mudanças, né? é, e ele joga desde 2017, inclusive, uh, e, uh, e apesar do deck estar off meta agora, ele continua animado com o modder, ele continua pensando, pensando a respeito, é, fazendo experiências com a, a lista atual dele e, e, e tentando compreender o formato. Né? Então é um bom exemplo aí de perseverança. Né? É, ele tem o pet deck dele, mas ainda assim consegue marcar os resultados dele com os outros decks
0: às vezes que eu acompanhei o trabalho dele, ele, ele sempre me mostrou muito sensato em relação ao formato, né? Ele não é aquele... Por mais que ele tenha esse pet deck dele, ele sabe entender e surfar o formato, né? Então eu acho que, na verdade, isso é, é uma característica do, do, dos jogadores que, que gostam do Modern, né? Que realmente... É, se dedicam ao módulo. Você precisa ter essa, esse feeling, né, MP. Você precisa entender as nuances do formato, né, não só gostar do formato, né. Então é, entende é. que é um formato difícil, né. Eu acho que, que ele tem espaço para muita coisa, né. Principalmente aqui no Brasil, né, que é que é é um formato tão gost, tão adorado aí pelos brasileiros. Então acho que ele se mostrou bem bem ponderado para conseguir bons resultados, né, e, e, e assim produzir conteúdo. Que que também não é fácil produzir conteúdo de, de Modern em alto nível, né?
1: É, a ideia nossa também era trazer um programa mais abrangente sobre as mudanças no histórico, né? A nova coleção. Porém, é, nós acreditamos que eventualmente vai ter um ban no Modern, né? Uh, e, e nós falamos, eu falo sobre isso com ele, né? Bem profundamente, mesmo especulamos o que poderia ser, o como afetaria e tal. Uh, então, para. Para a conversa com ele ter uma validade maior De repente as pessoas tomam decisões aí, né, Sobre seus decks, Sobre investimento no mall é, é, Decidimos lançar esse programa o quanto antes tá? E aí a conversa sobre Histórico fica para a semana Que vem tá?
0: é, Uma das coisas que motivou isso também né, MP? Agora no dia 15 de agosto tem o um Modern Qualifier né, no, no, no mall né, No Magic Online E, e isso pode é, Ser relevante é, Para se ter um banimento urgente né, agora, eu acredito que se for ter Banimento, deva ser agora Duas semana, semanas
1: antes né, do, né, do qualifier Para ter
0: tempo é. né, de mexer, mas eu acho Que a Wizards, é, pelo movimento Dela, ela não deve banir Nada agora para esse evento E se for ter algum banimento, né, principalmente De acordo com os resu o resultado do, do, Basicamente dos decks de Hagavan né, Nesse qualifier Para o ciclo de, de outubro né, Dia 15 de outubro tem outro Modern qualifier, aí a gente pode Ter algum, algum alguma mexida aí no metagame
1: é, mas um, um outro feedback que eu tenho aqui draftando tanto, né é, eu reparei que o que estragou esse formato ele tá estragado, né, azul é a pior cor e acho que verde ali é a segunda pior cor uh, e isso estraga o draft porque todo deck que eu enfrento é rápido ou tem vermelho ou tem preto, acho que essa é a sua experiência também, né
0: sim, eu, pelo menos é, eu até enfrentei bastante é, talvez pelo ranking, tá é, isso também afeta um pouco a visão. É, eventualmente as pessoas que sobem mais têm, têm seguido melhor as cores e têm conseguido melhores resultados e continuam subindo. E as pessoas que se mantêm fazendo o G, por exemplo, acabam se mantendo embaixo.
1: É, o G é muito fraco, não dá. No draft de, de jogador você até equilibra as coisas, né? Não, não tem como todo mundo fazer rápidos, mas é, mesmo que você tenha, esteja disputando carta com alguém perto de você, uma das, das cores, ainda assim tem como ficar um deck melhor. É, mas com, no, no draft de bot, né, dificilmente é, você vai encontrar alguém que não esteja ou de Hactus ou com as cores ráquidos. E uma das coisas que estragou esse formato, para mim, é, foi o design focado em cartas para melhor de um. Né. O que, que eu estou dizendo com isso? Tem algumas cartas azuis que são modais e são claramente feitas para melhor de um, porque funcionam em mais de um arquétipo. Eu acho que isso estragou. Né. Isso é, reduz a, a, a força dos decks é, sinérgicos, por exemplo, o Izet, que é um deck de roladado, né, porque agora você não tem cartas muito eficientes para esse deck, uh, que poderiam estar aí, né, se não fosse a necessidade de colocar, tipo, cartinha de duas manos com dois modos, sabe, que funciona em múltiplas é, situações. Então é, eu acho que esse aí pode ficar, talvez tenha tido um outro formato antes, né, mas esse para mim fica claro, que é um formato limitado que foi prejudicado por causa do Arena, por causa do design focado em cartas que funcionem no melhor de um acabam funcionando no melhor de um, porém, para criar essas cartas, ou eles colocam um custo adicional, ou eles retiram né, o espaço para colocar uma carta que melhore um arquétipo que está é, desprivilegiado pela qualidade média das cartas. Então, isso Ótimo. aí é muito triste, né? é um formato que acaba estragando uh, por conta do, do Magic Digital. Uh, e a gente, espero que lá dentro eles tenham conhecimento sobre isso. Né? Mas a tendência que a gente vem vendo é que cada vez mais eles vêm lançando cartas é, focadas em tanto, tanto para construído como para limitado, mas que tem esse, essa... É, construída nelas essa experiência de melhor de um, né? São cartas modais ou cartas que fazem coisas bem diferentes, mas que é, acabam funcionando bem em situações sem sideboard. Então, sei lá, isso aí é uma coisa bem... Para mim é triste, né? Para mim é uma falta de, de curadoria do, do formato limitado. É,
0: eu não vou dizer que ele está estragado, mas sim ele está desequilibrado, o que realmente afeta um pouco a... A diversão que você vai ter do, do formato ele acaba realmente ficando enviesado, né? por exemplo, eu tô fazendo meu sétimo draft de Quick Draft. É, lembrando que eu só tenho feito draft é, autossuficiente, né? Então, eu, eu faço missão, junto gold, é, faço draft, é, eventualmente, entre completar as missões nas contas, eu pego as gemas que eu, que eu ganhei com um draft e jogo outro draft. Então, eu não, não desembolso nada do que eu já tenho, tá? Hum. É, então, por isso que eu tô com sete só, só drafts. É, eu fiz eu tô jogando o sétimo, na verdade. É, quatro deles... É nas cores Jundi, tá? Então é BR com, com verde. É, eu tenho um outro que foi um BR, um R e um G. São esses sete decks que eu fiz. É, o G foi meu pior resultado, foi o único 3-3 que eu fiz. É, o deck tinha cartas relativamente boas, principalmente nas curvas mais altas, mas ele não tinha fôlego para que isso fosse suficiente para ganhar partidas, sabe? Então tipo assim eu tinha um dragão verde e um dragão branco em comum, sabe? São cartas boas, né? Tem invasão, ela tem tem habilidades ali que eventualmente são relevantes, mas eu não conseguia chegar lá é, porque é, é, é uma combinação, por exemplo, que depende de ramps, por exemplo para que você consiga chegar mais rápido né, nessas bombas de vou, curva mais alta.
1: Né? Você está explicando o porquê, né? mas para quem já jogou fica claro, mesmo que a qualidade das cartas azuis não consegue acompanhar, é, a, a qualidade das cartas rápidas é bem superior.
0: Então, mas eu não sei, MP, se é a qualidade individual, mas a, hum. a combinação delas em relação a você ter um payoff. Sabe, faltou reforçar,
1: isso... sim, faltou reforçar arquétipo, faltou reduzir custo, faltou criar condições adi... é, con... menos condições ou payoffs adicionais para aquilo que o azul faz. Uh, comparando com o hackdos claro, né? Poderia nerfar hackdos poderia, mas acho que é, reforçar o azul seria... daria um equilíbrio bem melhor para o jogo. Sim, porque, então, assim, vários... para mim é o design de melhor de um, cara. Para mim, isso aí tá Vários tá claro.
0: decks hackdos sem raras. Por várias vezes ele é melhor do que decks UG's. Com raras, com três, sim, quatro sim. raras no deck. E esse é um problema. É, tipo, a, a melhor rara é, na combinação UG assim, que eu vi sendo efetiva foi o Volo. Que é aquele 4 aquele mana 3, 2 que coloca um token. Um ah, que, que é compra
1: carta, carta. Não, sei.
0: que coloca um token que é uma cópia da, da criatura que você conhece ah, é, se ela tiver é nome diferente. Ele, ele
1: duplica, né?
0: Ele é. ganha o jogo sozinho, sabe? Porque você faz ali, o, o oponente fez, ele fez ele na 4, na 5 ele fez um bicho, na 6 ele fez outro bicho, na 7 ele fez outro bicho sabe, então assim, é ridículo, uhum. se você não conseguir remover quando ele entra, acabou o jogo, sabe? mas é a única carta que desequilibra e de novo, ela é frágil ele é um bicho 3-2 que morre pra qualquer coisa, sabe? Uhum. ele morre pra aquele a, aquele guest que dá menos um, menos um quando bloqueia, sabe é, é... Né? então assim, é, é, é... Realmente ficou desbalanceado nesse sentido e no geral acaba que você precisa ter um, uma sinergia monstro para você não usar decks é, que, que, que vão ou preto ou vermelho.
1: é Tem duas cartas modais ali que eu acho que poderiam mudar para reforçar arquétipos e poderiam ser diferentes. Assim, vocês chegam no rio, que é a instante que devolve permanente para a mão, e aí vocês veem um guarda se aproximando, que é a que vira o criatura da... Rexproof pro uhum. Essas duas aí poderiam ser alteradas. E, lógico, também alguns custos ou alguns poderes e resistências também dentro do azul.
0: Sim, tem, tem uns bichos, principalmente aqueles bichos de roladado. É, Sim. Tipo assim, eles... eles, eles... Claramente poderia... Quase todos os bichos azuis de roladado poderia custar uma a menos Claramente, sabe? Porque eles fazem muito pouco Pelo tanto que você precisa investir para ser útil sabe é,
1: Ou aterar, né? Poder existente Tipo, tem o, aquele investigador Duas manas, dois, um Que você paga seis e rola um dado E compra carta carta assim, Poderia uhum. ser uma, dois, dois, por exemplo para poder sim, sim. sobreviver melhor Contra os dropzons Trocar melhor com o, o guest O, o, o carnicial preto, né? Enfim é, A mecânica eu acho que ele... de
0: roladados Ela é, é boa Mas os decks com essa mecânica são horríveis
1: Eles não conseguem acompanhar os decks Você deck precisa saquers.
0: ter... É, as 23 cartas precisam estar nessa Nessa, nessa mecânica Você tem que ter os payoffs muito bons Você Exato. tem que jogar duas daquela fire 10, Você precisa ter duas fireball Sabe? para você começar a ser é, relevante sabe? O deck R que eu fiz é, Tinha bastante cartas de, de rolar dado Não era só nisso Mas assim, ele tava... Efetivo, claro que eu acabei ganhando por evasão. Eu fiz 5-3 com ele. Mas, assim, é realmente bem difícil. Não é, não é algo muito, muito fácil pra... pra, pra é. você, aí você põe, né? De um lado, mecânica de tesouros que você rampa pra cartas né, melhores, com remoções eficientes, cartas que tem uma sinergia e pra decks desse tipo que né? seis manos pra você comprar a carta de um bicho que não faz nada em combate, sabe? Então...
1: Pois é. Vamos ver é, os próximos uh, formatos eles corrigem isso, né? Mas é meio triste um formato com uma cor a menos, basicamente. Bom, e um não... Formato, pro... ele
0: Limitado que começou muito bem, né, me penso Só que a gente vai vendo essas, esses detalhes acontecendo, acabam.
1: Ah, é, os defeitos aparecem, que nem relação, né? Com o tempo, os defeitos vão aparecendo. É, vamos lá, o, no programa passado, algumas pessoas podem ter ficado. É confusas Com a nomenclatura que nós utilizamos, porque eu algumas vezes lembro de ter me referido à rotação do Standard como sendo a cada dois anos, né? E você, meu caro Matheus, puxando aqui do xardrez verbal, é você, meu caro Matheus, é, não me corrigiu, né? Acho que você foi na onda aí, mas o que eu estava me referindo é, é que a rotação das suas cartas, né? É a validade das suas cartas, que é de aproximadamente dois anos, das cartas mais antigas né Por exemplo eu saiu é, em setembro de 2019 e agora em setembro de 2021 é, eu cai né então eu tava me referindo a isso porque quando você julga né a, a validade de uma rotação acelerada a cada seis meses você tá julgando a validade você está reduzindo né a validade da, das suas cartas eu acho que esse fator econômico é o que mais é, é o que mais importa na avaliação, na, na possibilidade dessa rotação. Então, eu até me desculpo aqui, né, mas eu acho que ficou claro, conforme nós fomos conversando, que é, nós sabemos que todo ano, em setembro, em é, outubro, ali quando sai a última coleção do ano, você tem uma rotação. Né, é, e a proposta era a cada seis meses, né, a cada duas coleções, em vez de a cada quatro. Mas a ideia é que a validade das suas cartas né, é, seja... É, se, seja diferente, né, em vez de ter um ano de validade com as cartas mais antigas, você, perdão, dois anos, você teria um ano só, né, é, essa foi a ideia. Então, é, perdão faço... aí para quem se confundiu, tá, mas é, nós, nós já pensamos diretamente no aspecto econômico,
0: tá. É, eu faço meia-culpa realmente é, pensando nessa informação. Na minha cabeça estava claro que a gente estava querendo dizer a validade das, das cartas,
1: né? É, as mais antigas, né? A
0: carta que você tem dura dois anos, não que a coleção é a cada do, é, a rotação é a cada dois anos. Isso então, é, é, eu, eu faço da, das desculpas do MP, as minhas também. Eu acho que talvez é, falhou aí um pouco em relação a como a gente deveria ter passado essa informação.
1: Muito bem, e o Júlio, nosso ouvinte, falou que nós tivemos não só um, né? Que foi um debate que foi o título do programa, mas tivemos dois, né? O pauper <risos> do Ban, que você abordou muito bem ali, eu adorei, inclusive. Inclusive, né, ficou acho que por cima aí é, é um fato muito importante que você revelou que está fazendo uma ponte com produtores de conteúdo internacionais, né, é, o italiano, tem o americano também, é, é, sobre como melhorar a comunicação da comunidade pauper com a Wizards, para mostrar para eles o que vocês estão sentindo de forma unificada, né não apenas protestos isolados então Sim. isso aí ficou meio por cima mas tem que ser também ressaltado que é uma, uma iniciativa ótima da sua parte, bem proativa e o outro debate obviamente foi da rotação acelerada do estando, então o Júlio acertou acabou sendo dois debates num programa só
0: <risos> Na verdade, hoje já começamos com um debate, né inclusive nem passamos a fase de desvirar ainda e já tivemos é, debates aí, eu acho que é, isso tem aparecido cada vez mais né MP, eu acho que é esse tipo de, de análise, por mais que é, Sejam coisas nossas, né? Da nossa percepção do jogo, eu acho que são momentos nesse, né? Que acho que a gente tem menos jogo, né? A gente tem gastado menos energia com o jogo e mais, jo mais tempo. Discutindo às vezes o jogo em si. É, acho que muita gente também gosta, é claro que a gente entende que muita gente não quer discussão, né? Você quer quer ver só a notícia, mas eu acho que nós gostamos de falar um pouquinho, né? Eu acho que pouca gente percebeu isso, na verdade.
1: É verdade. É. É, não dá tempo. A gente é, nós somos entusiasmados com Magic, né? Então, inclusive, nossos apoiadores acabam tendo acesso ao programa, ao pré-cast, né? O que a gente conversa antes de gravar, e a gente fala às vezes mais de Magic também no pré-cast. Então, você vê o nível do entusiasmo. Mas enfim, teve. Também o feedback do Padovan no Insta, né? Ele compartilhou, como nós pedimos, a visão dele, né? E ele falou que acredita que o T2 tem que ser desacoplado do Arena, tá? E que a rotação no Arena, já que a economia é diferente, ela poderia ser a cada quatro coleções: você a, saiu a quinta, você elimina a última. E faz assim, né? A cada três meses você tem uma mini rotação acontecendo, tá? É, obrigado pelo. Uh, pelo feedback, Padovan eu não sei se eu concordo contigo nisso mas eu apoio a experiência a Wizards inclusive perdeu a oportunidade na pandemia, que o volume de jogos no arena deve ter aumentado, de fazer isso né, de colher os dados e colher o feedback também da comunidade sobre uma rotação mais acelerada eu sou a favor sim de fazer no arena no físico assim como ele né? É, eu também acho que não, não, não tem é, no, no físico não tem como fazer uma rotação dessa porque fica muito pesado economicamente né o uh, é uma
0: outra opção de um jogo exclusivo do Arena, né? Você ter, dá o nome que você quiser e, e é um modo de jogo só de lá, né? Da mesma forma que o histórico nasceu assim, eu acredito que poderia ter um, 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 T2, um mini T2, né? Um T2 parcionado aí, fracionado e, em relação a, a, ao número de coleções. Né?
1: E é, assim, é possível também que se você abre uma possibilidade, se você a, di, diferencia o papel do, do digital no no T2 você também abre possibilidade para alterar cartas em vez de banir, você altera você nerfa algumas cartas né, e acaba com a banlist do standard do Arena é, e tem um problema nisso que assim, para treinar virtualmente você acaba tendo apenas o Magic Online que é uma ferramenta mais cara né, e acho que menos povoada do que o Arena é, porém você promove um ambiente legal competitivo inclusive né, e bem dinâmico Uh, são coisas que, assim, é, é bom, não é? Depende muito de quem usa e de quem joga, né? É certo? Não é também, né? Às vezes, para a empresa, isso é bom, e para os jogadores que estão na plataforma, é bom. Eu acho que vale experiências, e depois disso, recolher os dados, né? Por enquanto, eles não têm feito nada disso, assim, vão mexer com o histórico agora, mas no standard ainda nada. Mas eu acho que a discussão não pode parar. Tá? Vai ter que ter alguma mudança no standard, senão todo corset, né, todo meio de ano fica meio morto, e dependendo de como forem os sets anteriores, até o, o, os sets anteriores do, é, os, os sets do último ano né, é, acabam não influenciando muito no, no standard aí para vender, talvez eles tenham que colocar mais cartinha de commander ou cartinha modern pioneiro então estraga tudo, eu acho que e, e, eventualmente eles vão mexer nessa rotação como a gente falou, a Hoje a realidade é outra, né? Assim, dá para testar novamente uma rotação acelerada a cada seis meses. A rotação dois standards, né? Não das cartas. Uh, e ver como a comunidade reage, principalmente no tabletop, como as lojas reagem em questão de
0: vendas e tal. É, eu acho que é, você oferece uma outra opção, né? P? Acho que isso também é importante, né? Uh, você quer jogar esse T2, você joga no Arena, que ele é diferente e tal. Você consegue. É, você tem um formato diferente, né? Não só o formato das cartas válidas, mas do que o metagame vai oferecer, né? Em relação às mecânicas, habilidades das cartas. E você tem o T2 padrão, né? Né? É, desculpa o trocadilho. É, jogando no, 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 no tabletop, né? Que aí você tem um, um processo bem diferente. Né? Então talvez você consiga é, aumentar o público né? disponível para poder estar tá, tá jogando o médico em si, né? Independente da, do, do, da plataforma que você está utilizando. Né?
1: Isso aí. Uh, apesar de estarmos nos alongando aqui, vamos terminar essa fase de desvirar, então, ele que foi super longa, né? Deve ter aqui mil fichas para desviar e fazer o quiz da semana então qual foi a última coleção regular a ter uma carta com a habilidade de regenerar resposta lá na fase final
0: notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler fase de manutenção
1: o comitê francês de duel Commander baniu três cartas a Inala, que é um mago Grixis, o Hagavan como Commanders, ambos e Gift and Living também foi banido agora no geral no formato, tá? Eu vou deixar o link aqui para quem quiser ler a descrição, a justificativa deles. Mas é isso, mais três cartas banidas. Acho que Ragavan é bem apelão mesmo. Num deck mono red de Commander.
0: Se ele uh, vai pelão em outros, em outros formatos, você imagina no, no
1: Commander. É, um turno, um hagavan é tenso. Uh, o, o Gavin Verhey, ele entrevistou um dos designers de Forgotten Helms uh, no, no canal dele. Uh, e ele fez uma pergunta que acho que tinha muita gente fazendo, né? Que eu tava louco para saber, que é por que não tem a mecânica de grupo nessa coleção, né? Tem tudo a ver com essa coleção. E o designer falou, a resposta curta é que não havia espaço para suportar essa mecânica do jeito que eles queriam suportar. Então eles preferiam só incluir os tipos, mas não incluir os triggers de grupo, né? os payoffs, só os enabors, tá? Para quem quiser ver a resposta longa e o vídeo inteiro, tem mais de meia hora, eu vou deixar o link aqui também. Tá? É triste, né? Mas uh, faz sentido. Eles gostam de suportar da, as mecânicas da maneira certa.
0: É, mas eu uh, acho que eu preferia muito mais a mecânica de grupo do que a mecânica de dados, por exemplo.
1: Uh, olhando hoje, sim. Eu acho que sim também. É que a mecânica de dados tem mais possibilidade. de grupo é muito focado em criatura, né? É, e a de dados te dá mais possibilidades. Aí eles teriam que talvez tirar dados, mas colocar uma outra para substituir dados, enfim. É, mas é, eu concordo contigo também. Preferia a grupo nessa coleção. Tem tudo a eu ver. Tem, tem, tem tudo a ver. Tem muito mais
0: sentido do que cara. o dado para o é entendeu? Eu entendo que o dado para o RPG é, faz muito sentido. Talvez eles poderiam, por exemplo, ter colocado a mecânica de dados nos decks de commander e mantido os grupos na coleção regular, sabe? Então acho que seria mais interessante, no meu ponto de vista.
1: É, é, é interessante eles fazerem essa concessão aí, né? Tem, tem, nossa, eles devem ter ficado um pouquinho frustrados ao não poder incluir. É, inclusive no final do design de AFR, ele falou, olha, tem alguns slots sobrando na coleção, né? e falaram para o designer que inventou a mecânica de grupo, você quer vir para o nosso time agora e fazer o design dessas cartas incluir grupo na coleção? Porque tem espaço. Ele falou, não, porque não vai dar para fazer do jeito que eu gostaria, eu vou precisar de mais slots, eu vou ter que mexer em mais coisas, então é melhor não fazer. Né? Uh, e que tem alguns dos melhores designers do mundo, né? vamos ver como é que, é, é, eles trabalham com o um grupo numa revisita, essa mecânica aí que ela merece sim, é bem RPG uh, eles, a Wizard vai fazer um anúncio, teve um anúncio do anúncio ele é, lembra disso? Sempre, né? uh, no dia 24 de agosto eles vai, vão fazer o Magic Showcase 2021 é, vai ser uma transmissão na Twitch, em que eles vão anunciar produtos de 2022, tá? Então, só porque nós cobramos no programa passado que faltava o Draft Innovation 7 do segundo semestre, ó, eu acho que tá aí, viu? Eles vão anunciar tudo. A, 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 a novidade aqui é que vai ter produto Tabletop, Arena e também sobre o Multiverse Beyond, né? Que, é o, que deve ser o do Senhor dos Anéis ou do Warhammer, Warhammer. né? Coisas assim... Uh, então fica aí a expectativa. Eu acho que vai ter também mais um produto Remastered. Hein? E se tivesse um, uh, um, um bloco Remastered, qual você gostaria? Ah,
0: não. É difícil dizer, cara. eu vou é dizer é. o
1: meu: Scars of Mirodin, cara. É um bloco que precisa. Tem muita staple de Modern, uh, de Legacy. Tem as cartas de Mana Firexiana, tem Infect. E algumas delas ficariam ótimas em Retroframe também. Esse é o bloco que eu gostaria de ver como Remastered. É
0: que. É interessante você pegar essa, essa coleção que não tem retroframe, né?
1: Isso, é. exato, exato. Um Urmicoy nessas coisas. É, eu acho que já é. tem retrofer mas enfim. Né, seria legal. Tem algum é que você que... gostaria de ver? Pode ser é antigo que... também.
0: Não, então é que se fosse pensar, por exemplo, Tempestade. Tempestade eu gostaria de ver de, de novo a, a, as cartas daquela época, sabe? Porque são cartas que são. É, foi quando eu comecei a jogar, né? Que, 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 que eu tive bastante contato ali com, a, com as cartas, né?
1: Ah, tem os Fracteos, né? Tem as é, criaturas então... com sombra. Tem, tem o Encantamento. Tem o Oratog. É, seria legal também.
0: Tem, tem, tem algumas cartas ali que, que seriam significativas, sabe agora, é. alguma outra coleção,
1: não é coleção, de... bloco tá bloco. é o
0: bloco, é, não sei eu, não, 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 não tenho uma opinião formada pra, pra dizer qual coleção, porque é um período que eu não joguei Magic, sabe, esse período do, do, da mudança de frame, depois eu não joguei, então eu acho que não tem nada emblemático pra mim ali que eu gostaria de ver ainda vou pensar é. e semana que vem eu trago uma, uma opção
1: meu Deus, nossa, não sabia que a pergunta era tão difícil assim, pô é. É, tem três promos novas para quem for jogar no Japão, já que as lojas lá estão abrindo, e para incentivar os jogadores a irem as lojas, eles tiveram três promos da mesma carta, que é a Orbe dos Dragões, essa carta de FR que gera mana para jogar dragão, né, é, mas as artes são diferentes, né, então tá aí, são artes meio que, acho que japonesas, né? eu não sei que bichinho é esse que aparece, mas enfim, é uma promo para as lojas WPN de lá, tá. Uh, Para quem coleciona também é um problema, né, porque você vai ter que importar do Japão. E, e na Wizards a receita deles mais do que dobrou no segundo trimestre comparado a 2019, tá, foi lançado aqui o relatório deles, a receita em todos os lugares aumentou, né, uh, nós não sabemos se é a parcela de culpa, né, entre aspas, do digital ou do, de, do tabletop nisso, porque agora Wizards e Jogos Digitais são a mesma divisão da Hasbro, mas é, mostra aí que o período, apesar da pandemia, né, foi muito bom. Tá? Assim, o que é que mais que dobra né, desde 2019? É, é absurdo. Dobrou na carne, é que... a
0: única coisa que dobrou nos anos. <risos> é, é
1: verdade. É, o que me preocupa, me preocupa é o que eles vão fazer para manter esse ritmo de crescimento, né? ou para manter o que eles já conquistaram. Eles vão ter que vender muito Secret Lair, né, fazer muita coisa especial para manter isso aí. E é difícil, viu? uma hora é, essa, esse crescimento vai encontrar essa o seu Essa bolha tempo. vai
0: estourar, a gente, isso a gente está prevendo um tempinho já.
1: É, pois é, e o curioso é que ao mesmo tempo né, que a gente vê crescimentos recordes, assim, a gente vê, por exemplo, corte de, o que para eles não é nada, né? dos do 750 mil dólares de torneio, ou o fim do Magic profissional, sabe? Esse tipo de coisa não é nada perto do que eles devem vender em cartinha, em... É, produto digital é muito estranho para mim também né? mas enfim é, a empresa tem que fazer dinheiro para os acionistas e não ficar pagando o jogador profissional na visão deles né tá bom uh, falando de aumento de preço né cara eu vou compartilhar aqui um artigo da Helm que mostra que tem uma entrevista aqui com um dos CEOs da, da, da Hasbro que uh, ele disse que vai ter que ter aumento de produtos sim já no próximo trimestre ali, tá começando agora em agosto Uh, ele diz que é por conta dos custos dos insumos, das commodities e do custo de transporte também. Tá? Uh, nós não sabemos ainda se Magic vai sofrer com isso. Provavelmente sim, porque essas três coisas estão dentro do, do, das, uhum. das caixas de Magic. Né? Então você tem uh, insumos, commodities e transporte, tudo, tudo isso lá dentro. Ele diz que não deve chegar a 10% de aumento, mas que vai ter aumento sim. Uh, o que é. é boa notícia, porque tá sobrando dinheiro aqui no Brasil, o dólar tá barato, uhum. né? Então uhum. não tem problema nenhum, certo?
0: Não, tá tranquilo. Daqui a pouco o Booster vai. Cara, assim, a gente já teve aumento, né, nas últimas coleções por questões brasileiras, né? Os custos de insumo commodities e transporte do Brasil aumentaram, né? Então. É... Consequentemente, a, a, a importação disso ficou mais é difícil, né? Então tudo já aumentou. Então você já tem um booster normal de, de, de edição do standard a R$ reais, né? Então, assim, se, se isso aumentar 10% lá fora, aqui deve chegar, sei lá, mais do que isso, 15%, 20%, sabe? Então, a gente tem, tem possibilidade aí de Innistrad, de talvez a primeira coleção do ano que vem, já está chegando, o booster está passando de 30 reais sabe? Então, uhum. assim, é algo que afeta... Se a gente fala que não tem limitado no Brasil... Né? Isso vai diminuir mais ainda. É, eu, eu temo muito por, por, por formatos como o T2 aqui no Brasil por causa desse tipo de aumento. O próprio limitado, é, eu acho que é, vai diminuir ainda mais a, a parcela de pessoas que vão deixar de... de que não vão jogar Magic no tabletop e cada vez mais migrando para o digital. Aqui no Brasil a gente já sabe o quanto o Magic é difícil. Né? Então acho que isso é, poda ainda mais o acesso ao, ao jogo. É
1: complicado, né? mas de, de fato ele tem razão. Por exemplo, é, petróleo que influencia em preço de alimento e transporte principalmente é, tá numa alta né assim barril tá 75 dólares mais ou menos e é, desde 2018 que não se via um preço tão alto assim tá, tá num preço que começa a justificar umas alternativas bizarras assim sabe quase que você explorar petróleo no ártico com uma navio quebra gelo e tal então assim né obviamente o preço de tudo também deve estar tá aumentando apesar do, do, do consumo ter caído né acho que o mundo voltando à economia o resto do mundo né onde eles têm políticos que não cobram propina é, para comprar vacina e também acreditam né, em, em, em vírus e acreditam em vacina, é, eles... É Acabam voltando a economia mais cedo, e aí, obviamente, a procura por commodities como o petróleo aumenta, então é, dá para entender esse aumento de preço aqui. É, então nós vamos pegar uma maré aí difícil, né? Preços aumentando e oportunidades cada vez mais escassas. Mas enfim. É,
0: é, é uma questão que todos os setores da economia ainda vão sofrer, né? A gente, no Brasil a gente tem pago os erros, né? Os nossos governantes com vidas, né? Infelizmente, muitas pessoas aí falecendo ou ficando é, muito doentes, que também é. É, um, é, um, é uma parcela significativa da população, né? Que tem com, estão com sequelas. A gente tem nosso, nosso apoiador aí, né? Que passou por problemas recentes também por causa de Covid e tal. Então, assim, isso também vai ser carregado, mas eu acho que essa conta, no sentido financeiro da palavra, a gente ainda vai começar a pagar, ainda, né? Infelizmente, é, vai ter muito a gente, tempo. A gente ainda vai ter. Isso vai ser diluído durante bons anos. Então isso vai afetar a nossa economia de uma forma que eu acho que é, vai ficar pesado cada vez mais aqui no
1: Brasil. Uma alternativa é comprar produto fake, ou proxy, ou pirata, né? E a UltraPro <risos> alertou aqui que existem produtos fakes uh, dela, tá, imitando a marca dela no mercado. É, tem uma reportagem aqui no ICV2 sobre isso, eu não sabia que existia é, pelo menos que ele, eu sabia que existia alternativo né? mas não que os caras tinham a cara de pau de colocar outra pro no produto e vender é,
0: então eu, eu também tá me surpreendi 20. de ver né fake da outra para eu já vi é, produtos genéricos, né, isso aí tem, tem vários aí, né, mas agora eu não, não cheguei a pegar, nem ver assim, ou, ou ter relato de alguém conhecido aqui, que tenha tido contato com esse tipo de produto.
1: É um termo até que é pejorativo, né, que chamam de Xing Ling, né, o é. que vem, antigamente era o vem do Paraguai, hoje em dia vem é vem da China ou é Xing Ling, mas é, de fato, pelo menos em proxy de Magic, né, a gente sabe que é muito fácil encontrar produtos uh, alternativos alternativos da, vindos da China, né? Assim, eles eles são craques em uh, se apropriar, né, desse, uhum. desse tipo de coisa. Então, cuidado, né? É, até até nisso a gente tem que ficar de olho. O uh, que mais? Tem um sujeito que, com o cabeça, nosso ouvinte compartilhou uma, um post muito legal aqui no Reddit. De um sujeito que, olha só ele, como o Arena ele privilegia quantidade de jogos em vez de resultados. Né? Um sujeito, ele fez um deck, uh, foi mono red agro aqui com apenas criaturas. Deixa eu ver, uh, quase, quase que só criaturas. E uh, o que ele fez? Ele sempre jogou a carta mais a esquerda da mão dele e deu barra de espaço direto. Não pensou em nenhuma partida, tá? Ele fez isso como uma experiência. É, em 23 jogos ele alcançou o prata em 64, ele alcançou o ouro e em 45 ele alcançou o platino, tá? Ele disse que dá para chegar em, uh, foi 282 jogos para chegar no diamante e 200 uh, e depois mais 283 jogos para chegar no mítico, tá? em 85% no Mítico. O que, é que isso significa? Como o comportamento dele é praticamente é, é automático, é possível programar um bot que fica rodando no background, você deixa o Arena ligado e o bot ligado, e fica rodando no background, ranqueando no Arena para você, enquanto você faz outras coisas no computador. Tá? Uhum. É, se Sempre aproveitando existe. desse fato de que o Arena privilegia né, a quantidade de jogos. Uh, é bem curioso, né? Assim, de, de certa forma, até que é interessante jogar contra eventuais bots assim, porque a partida é muito rápida, né? Ou você ganha rápido ou você perde rápido. É interessante como um jogo tão complexo como o Magic ainda pode ser explorado né, por um bot simples, né? Que não faz nada, não, não reflete sobre as cartas que você tem. Ele sempre joga a carta que tá mais pra esquerda. Bem interessante. Resta saber né, quem é que vai fazer isso, mas já é possível, então não é difícil chegar no mítico se você tiver acesso a um bot desse, e aí quando você chegar lá nos 80 e pouco por cento do mítico, você pode desligar o bot e você mesmo ir para o grind, né? aí é bem menos grind do que né, você fazer todo o caminho até o mítico. Interessante.
0: É, porque você já vai estar no metagame, você já sabe os decks que você vai enfrentar, né? como É, que
1: é menos horas dedicadas, né? Sim, esse grind sim, sim. aí.
0: É. é, o pessoal do grupo até comentou, né? Que sente isso na, na prática, né? Que a ranqueada acaba sendo é, mais número do que quantidade, né? mais é, quantidade do que qualidade no geral. É. A gente... Eu tenho que meio que abandonado o Leather, né? Eu não tenho mais jogado. Eu só jogo construído pra fazer missão é... e tenho me focado muito mais limitado, que eu acho que acaba sendo um pouquinho diferente, né? Porque você exige um pouquinho mais de deck building, etc. Né? Mas hum. eu acho que é triste você pensar né? que o Magic acaba sendo reduzido a esse tipo de, de situação meio que automática. Eu não sei se essa é a palavra certa.
1: Isso em si já é um sinal de que existe um desacoplamento um amplamento mesmo do Magic de papel para o Magic digital uh, né? se você quiser jogar a, a diferença é que se você quiser jogar competitivamente explorar suas habilidades você pode né no Magic Arena assim o jogo ele é tão difícil é, e tão intenso profundo quanto você o faz ser né você pode refletir muito sobre cada jogada e tal se envolver mais se você quiser a diferença é que você não sabe o que o seu oponente está fazendo, o que o seu oponente está pensando, né? Uhum. Assim que o oponente é uma parte muito importante também das jogadas, mesmo que seja um bot, você ainda tem é, situações e interações possíveis para pensar. Mas é curioso isso. Indo para o Magic Digital agora, ele, né? Nós temos o um anúncio que foi concretizado aí na semana passada de Jumpstart Historic Horizons, né? Também apelidado aqui carinhosamente no, no Brasil de Chupeta Histórica, tá? Uh, vai custar 2 mil de ouro ou 400 gemas, né, você escolhe um de cada três decks e depois faz isso de novo uh, você vai poder jogar até quantas vezes quiser, mas tem duas ICRs né, duas cartas individuais nas primeiras vitórias tá? vai chegar em 12 de agosto, então antes de chegar os spoilers aí estão acontecendo uh, nós vamos uh, comentar isso mais profundamente no, na semana que vem, quando tiver todos os spoilers as mecânicas né? e nós digerirmos melhor o que está acontecendo tá? nós temos muito pensamento Pensamento sobre isso, mas como falamos anteriormente, ele é o programa de Modern. Ele é mais urgente. O formato tá muito legal. A conversa com o Matheus foi sensacional. Tá, ele passou por todos os decks tops e os decks que estão correndo por fora. E talvez o formato tenha mudanças, bans aí antes do, do meio de agosto. Então é importante jogar esse programa antes, né? Uh, mas só para completar a informação, vai ter uma manutenção estendida no Arena no dia 10 de agosto, vai ser quatro horas de manutenção ali.
0: É, quatro horas previstas, né? Se, se as normais de uma hora já demora quatro? <risos>
1: É, eles vão ter duas temporadas ranqueadas em agosto uma do dia primeiro ao dia 10 e outra do dia 10 ao dia 30 tá e vai ter uma regulagem né na queda e na volta também você não vai cair direto muito né porque eles vão ele, eles sabem que foi pouco tempo de, de, de grind mas enfim elas vão classificar para o mesmo é, fim de semana tá. Uh, eles também disseram que vão, a partir dessa manutenção do dia 10, né, colocar fixamente ali o Brawl histórico de 100 cartas, tá? ele vai ficar é, fixo até a manutenção de setembro, onde eles vão analisar se o número de jogos e a qualidade dos jogos, tá? o feedback no fim, né, foi positivo, se foi positivo eles vão manter, senão eles vão estudar maneiras de promover esse formato, uh, uh, é, como promover esse formato esporadicamente, tá? O Brawl normal standard continua, tá? Para as duas pessoas que ainda jogam, mas eu acho que esse historic Brawl, é, é efetivamente um commander em que você pode controlar planina alta, vai ser o forma, um dos formatos mais jogados do Arena. Vai ser muito interessante, Tá? Uh, e eu pretendo, se eu tiver tempo, fazer uns vídeos para o canal, ele, já que eu tenho a experiência de jogar o Duel Commander no Magic Online. Tá? Esse aqui acho que vai ser uma expansão, vai uma, uma interface muito melhor, pode ter plano como comandante, não tem limite de budget, né, porque é, eu tenho muita wildcard sobrando. <risos> Graças ao grande do, do limitado. Uh, e, além disso, você pode também incluir as cartas novas né, de chupeta histórica, que vão é, mexer é, com mecânicas exclusivamente digitais. Então vai ser muito interessante observar isso e isso é bom para o jogo. Né? Eu acho que as pessoas go gostaram desse histórico Brawl. Até pessoas que eu nunca vi comentando sobre Commander ou Brawl acabaram entrando nesse porque dá para produzir umas coisas legais. A pool do histórico já tá um grande o suficiente para é, é, permitir uma exploração bem legal desse formato. Então estamos animados aí para isso. É, o,
0: o Brawl em si era um formato bem chato, né? Acabava que ficava restrito, né, algumas cartas, tipo Kinan da vida, né, todo mundo que queria ganhar é. jogava com o deck, né, é, então, basicamente, histórico Brawl vai ser, hoje, né, com essa quantidade de cartas que o que o, esse histórico vai vir, né, esse Jumpstart Historic, é, a gente vai ter um, um mini Commander, né, na verdade, acho que é essa a ideia, né, então, é, vai ser uma opção é, mais leve e com menos investimento, né, Pê? eu acho que, assim, é, para produção de conteúdo, o Historic Brawl é bom. Sabe? É bom. Acho que é você bom. consegue trazer jogos dinâmicos, porque você vai encontrar uma infinidade de decks. né? Eu não quero que todo mundo faça deck de fractures, que eu acho que é uma coisa que todo mundo vai querer fazer, mas eu acho que com o um tempo isso vai acabar é, deixando de, de ser. Talvez para quem for jogar, entre aspas, competitivo, isso seja um problema maior, mas eu acho que para quem quer produzir conteúdo, para quem quer se divertir, é, o leque de opções vai Ser muito grande, então acho que isso é, é, é bem bacana. Até a gente vai explorar isso mais, mas de novo, eu acho que a, a... deveria ter uma segunda opção para você jogar esse jumpstart no Arena. Essa opção é muito pobre. Pagar é, eu... 2k para eu... poder montar um deck, para ganhar duas ICR, isso é ridículo. Ridículo. Eu vou falar, a gente fala isso mais semana que vem, mas para mim isso é ridículo. Não. Não premia pra quem quer jogar de uma forma mais é, é, pesada, né? Quem quer é gastar mais recursos ali pro, pro jogo. E pra quem quer só se divertir, é Caro, nem né, considerando o pouquíssimo que você ganha em troca. Então a realidade, em... a
1: realidade é que você tem que ficar abrindo booster, comprando packs de gemas para ter o wild card, né? E aí trocar os coringas pelos tipos que você quer. Uh, não, não, não dá para depender desse sistema de distribuição jogando chupeta histórica para abrir as cartas que você precisa para montar deck não. Né. Principalmente se você precisa de tipo quatro mítico em um deck, você nunca sim, vai conseguir sim. isso jogando o tempo todo. Não, vai ter que craftar usando coringa. Cara. Infelizmente é a realidade.
0: Eu vou dar um exemplo do Quick Draft. Ah, mas o Quick Draft custa 5 mil. Sim, mas se você alcança 5 vitórias, você ganha outro draft. No, no Jump Start, você ganha o quê?
1: Duas ICRs. Nada. É. Mas, assim, eu, eu, eu concordo é, com a existência desse tipo. Porque eles não querem que seja competitivo. Eles querem que seja para você se divertir. para você jogar, não, mas... aumentar o número de partidas. Eu, eu, eu discordo da ausência de um outro formato de distribuição além desse. Uma opção. Tinha que ter uma opção competitiva ou alguma outra forma de é, tentar em infinito né, nesse sistema. Nem que seja, tipo... Sair do formato de Jumpstart. Formato de Jumpstart não tem como ser competitivo mesmo, eu acho difícil. É, mas, sei lá, né? De repente, jogando competitivo faz um sucesso também, né? Muita gente entra. Vai Sim, entender a cabeça de, de jogador. Que
0: tinha que ter a opção, MP. Esse é o ponto. É, é. é isso que eu queria ver. Uma opção, entendeu? É, eu acho que você poderia manter isso, eu não gosto desse sistema, eu acho horrível, porque você só gasta, né? E, e não é assim, ah, é. Tipo assim, se fosse 500 de gold, você conseguia fazer dois por dia com as missões que você, que você tem, sabe? É, isso seria um formato rentável. Eu entendo que é. você talvez afetaria a economia, isso teria que ser repensado. Beleza, mas só o fato de você ter uma segunda opção. Ah, eu quero jogar Jumpstart pro resto da minha vida dentro do evento. Eu quero jogar todos os dias três partidas. Beleza, se você fizer cinco vitórias em todos os eventos, você vai jogar todos os dias três, tranquilamente.
1: Sabe? Assim... É... A... Entre nós ali, eles poderiam fazer esse evento de graça sem te dar as cartas, um evento phantom, porque a gente sabe que as pessoas vão craftar as cartas de qualquer jeito, uhum. né, e esse evento phantom poderia servir só para você experimentar o formato e experimentar as cartas, né. O ICR, né?
0: Porque CR em si não vale muita coisa Podia dar CR e... comum, em comum sim, sabe? Sim. e incomum
1: Sim, sim Na prática, né, as pessoas não vão Jogar esse histórico é, esse, esse, Essa filpeta para poder é, é, adquirir as cartas Elas vão craftar Então se elas vão craftar, deixa esse evento de graça E deixa a Phantom Pelo claro. menos você aumenta né, a, a frequência com a qual as pessoas exploram Esse formato de Ampstati Você fideliza elas
0: o, o, o Jumpstart poderia ser o evento, o evento Phantom que a gente tem no, 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 no mall, né? Pra quem quer jogar, pra se divertir só, joga cubo, que é relativamente barato e você, né, é um efeito Phantom. O Jumpstart podia ser esse podia ser o cubo que a gente tem que pagar é um absurdo viu, pra no jogar.
1: Mall. é O cubo ainda é pago.
0: Então, mas são sem playpoints. Pra quem joga mall, é relativamente barato, sabe? É claro pra você... Porque assim, no mall tudo é pago e tudo é caro. É, Considerando aí Economia do mall, 10 playpoints ou 10 sem points ou 10, é, 10 chix é relativamente pouco.
1: Você ainda tem como recuperar seu investimento porque tem premiação. O, o que o, o que 2, eu pensei, 1, você paga. O que eu pensei é deixar de graça e sem sem premiação nenhuma. Só para as pessoas explorarem. Sim, porque na prática, acho... cara, sim, eu sei que tem, deve ter uma grande porcentagem, uma, talvez a maioria dos jogadores eles vão pagar e vão abrir, vão fazer tipo um commander, um commander, um, um, um histórico brawl daquele. É, daquelas ah, lendas que eles abrirem, né? Ou vão eventualmente Isso. melhorar o seu deck histórico de acordo com o que elas abrem. Então elas não se preocupam em ficar craftando. É, mas pro competitivo, cara, eu acho que na prática vai se craftando direto, não vai se abrindo aí, então poderia voltamos, ser tranquilamente aberto.
0: Voltamos um outro problema que a gente tem hoje, é melhoria do acesso ao produtor de conteúdo que é a melhor forma de mostrar que a coleção é bacana do que o produtor de conteúdo poder jogar ali para É, não
1: temos pessoas, né? Não temos nenhuma notícia sobre early access dessa coleção, né? É verdade.
0: É, eu, é, eu tava comentando com a Rê até um, um off-topic em relação à produção de conteúdo, é... como é, tem caído a quantidade de, de, de público né, que o Magic tem. É, uhum. Tem um, um FPS que eu acompanho bastante, que é o Valorant, que é da Riot. Né? É, uhum. Em dado momento, é, ele tinha 160 mil pessoas no mundo assistindo pela, via Twitch. Uau. O Magic tinha 7.500. Uau. O, o público do Valorant era similar ao do, do LoL. Eu até é, é, segui lá para poder acompanhar esses números, sabe? Então, assim, ele é no mínimo em qualquer momento do dia 20 vezes Maior o público do que do Magic E a gente tem tanto produtor de conteúdo Bom, pessoa, tantas pessoas Capacitadas divertidas e divertidas E bacana de acompanhar E você vai lá tem duas pessoas assistindo sabe Porque a pessoa é, tem que Investir muito pra conseguir é, Jogar, e isso é difícil Pra um produtor de conteúdo cara Ninguém quer ver o, o produtor de conteúdo fazendo missão da arena Quer?
1: Eu acho que a Wizards é, Parou no momento Porque ela descobriu internamente Que não dá o retorno que ela esperava Sei lá e se desse algum retorno, ela não faz sentido ela não fazer. Né? Ou pelo Isso menos é talvez ela estranho. tenha su substituído é, a, a forma de apoio. Talvez valha a pena pagar um MrBeast para fazer a promoção dele, ou pagar um Post Malone para ah, fazer sim. a promoção dele. Porque, assim, honestamente ali, quem vai na live, numa live, por exemplo, do, do, do Tio Vini, ou do, do André Manente, ou na sua live, é, assim, difícil. Dificilmente vai ter alguém que não conhece a arena, que nunca viu. São pessoas que já são consumidores, que são seguidores, são fiéis. Né? Por isso que esse então,
0: público continua baixo.
1: In, 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 então, mas é, se, você quiser, se o teu objetivo com algum orçamento de, uh, de, de divulgação uh, é atrair novos clientes e não fidelizar os atuais, faz mais sentido você ir atrás de pessoas e estão fora dessa nossa bolha né, de, de, uh, de produtores de, de conteúdo. Mas eu acredito que é importante ter alguma parte desse orçamento para fidelização, para você meio que homenagear, para você manter esse pessoal interessado e ocupado. Né? É, até porque um jogador esporádico ou alguém que veio de fora, um paraquedista, não vai jogar... Quanto que custa aquele pack de gemas? É, o mais caro, 100, 100, 100, dólares? Ah, 100 dólares 100 dólares então, um jogador desse pode até gastar 100 dólares, mas um jogador realmente investido, alguém que assiste a sua live, a do André Manente, a do, a do Tio Vini, se ele assiste a sua live e fala, bom, gostei, né? eu, sou, eu já sou é, é, fidelizado, eu só estou decidindo aqui se eu quero dedicar bastante ao, ao histórico, por exemplo. Ele não vai gastar 100 dólares, ele vai gastar 300. Uhum. Pode ser ao longo de meses, mas ele vai gastar 300. Porque ele descobriu na sua live que, ó, primeiro que o formato é legal, ele quer jogar. Segundo que ele vai investir em histórico, que é um formato que você precisa abrir muita, ter muita wildcard agora, e depois ele vai, sei lá, jogar é, historic brawl, né então, assim, tem esse retorno também, talvez eles não tenham como quantificar mas eu sei que tem, cara tem,
0: tem sim, cara, assim, é assim, é claro que, é, é, mais uma vez, a gente tá no achismo aqui, né, mas assim, é, é, eu, eu vejo que tem, é, você não pode só esperar que você receba o retorno antes de fazer o um investimento, sabe, e é, que eu acho que é o que a Wizards tem feito, ou pelo menos o que ela mostra pra gente que tem feito, sabe, é o exemplo, o sanduíche não começou a jogar o Terra.
1: É, e ele, e ele foi, um mês, ele entrou ele no ele programa entrou no... de criador de conteúdo, é.
0: Então, tipo assim, ele é uma pessoa nova na comunidade. ele Tudo bem, ele já joga Magic, ele já é conhecido a comunidade de card games, né? Pelo Magic, querendo ou não, né? As pessoas entram lá na Twitch, vê Magic e vê o sanduíche lá. Mas, assim, ele é novo pra esse tipo de... pra esse segmento, em relação é a outras pessoas. E, assim, a Riot já deu o... o... o fez parceria com ele. Ele é novo pra Riot, ele é novo pra outros card games que não sejam Magic. Ele veio do, do Magic de papel e deram oportunidade pra ele. Se ele teve auxílio, se foi só o merecimento dele, eu não sei. Mas o que importa é que ele conseguiu um feito muito importante pra, pra, pra gente. E aí, o aí que, que vai acontecer? Passa daqui seis meses, por mais que o Sanduíche tenha amor pelo jogo, é o sustento dele ser produtor de conteúdo. Ele percebe que é muito mais natural e mais tranquilo pra ele ter o mesmo rendimento, às vezes até mais fazendo só Runeterra do que o Magic. É, isso pode acontecer? É pra mim isso é muito provável que aconteça. Porque, por exemplo, o Thiago do Diário Plenauta, ele é um cara que joga muito com o Neterra. E ele também tem investido muito mais nisso porque ele consegue um retorno muito melhor nesse sentido. Eu não sei se financeiramente, né? Não, tem, não tive esse contato pra, pra questionar. Mas assim, você vê que é muito mais natural pra essa pessoa produzir esse tipo de conteúdo. Porque é o é, 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 é um investimento é menor pessoal dela pra isso.
1: Eu estou tentando entender as razões, né? Você está falando do retorno do produtor de conteúdo, a Wizard está preocupada com o retorno dela. Pode ser que ela tenha descoberto que o investimento em outras formas de divulgação de um retorno maior. Eu, 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 eu não estou dizendo
0: que é certo ou errado. É assim, no sentido da empresa, sabe? Mas eu acho, eu ainda acredito que o, é, ela está focando no retorno a curto prazo. O que a Riot é o então, fazendo. Eu, eu, eu acho um que caras a, longo, aí, a médio e longo prazo. É,
1: eu acho que esses caras, esse programa de produtor de conteúdo, esses caras aí, eles tendem a fidelizar mais. Também concordo. É, é um erro, é um erro é não, não apoiar dessa forma É né?
0: muito imediatista é muito... É. Quantos produtores de conteúdo você não... de Magic Você não viu começando muito bem Fazendo o conteúdo, seis meses ele parou Porque ele não, não teve como se sustentar Eventualmente o cara entra nisso Como forma de, de, de sustento mesmo Para conseguir pagar as contas do mês E aí ele vê seis meses que ele só gastou as reservas dele E não conseguiu o retorno, sabe? Porque simplesmente ele não consegue um, 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 um suporte, um apoio Apoio para que isso aconteça e eu não tô dizendo a Wizard dar dinheiro para esse produtor, mas às vezes fomentar, dar um pacote de gemas, sabe, é, é, dar acesso para alguma coisa, algum evento especial para ela participar, um evento mensal para que ela consiga produzir conteúdo, sabe, qualquer tipo de, desse tipo de suporte, não precisa ser dinheiro efetivamente, sabe. É, é uma ajuda para que ela produza mais conteúdo. Eu não sei se esse, esse, esse suporte do, do patrocínio, do, 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 da parceria do, do Sanduba com a, com a Riot vai dar dinheiro para ele, mas. É eventualmente vai dar acesso para ele mais ao jogo para que ele consiga melhorar a produção de conteúdo dele no jogo isso já é fundamental para qualquer comunidade qualquer produção de
1: conteúdo que queira crescer aí é, assim é, eu me coloco no lugar do ouvinte também quando o, o podcast começa a falar sobre essas coisas muito meta né assim falando dele mesmo mas eu acho que tem um é uma consequência direta, porque mexe com o seu interesse também. Quando você, é, acho que muita gente não apenas escuta podcast, como vai buscar um vídeo, vai buscar uma stream, né, para, sei lá, entender um formato ou ver se vale a pena investir e tal. Então, é, esse tipo de constatação é importante, né, se por acaso diminuir o número de streamers de Magic, ou o número de vídeos, ou a qualidade deles, você já sabe o porquê. Né, é, é, teoricamente o apoio uh, da, da própria Wizard está diretamente relacionado a isso. Né? Bom, Sim. Esperamos que mude, né? Esperamos que, é, que melhore e A gente está falando
0: como produtor de conteúdo, né, MP? E a gente está falando é, em parte como vivência própria em relação ao que a gente tem e o que a gente pode que a gente já recebeu em relação a, a, ao, nosso, ao nosso investimento de tempo, né? e às vezes até financeiro, em relação a, a, ao Magic. Né? então assim, por exemplo, hoje a gente tem melhorado equipamentos a gente tem falado isso, a gente fala mais pro, pros padrinhos, né, pros apoiadores que...
1: mas acho que deu pra perceber, né na, mas, na assim, minha voz calculou. aqui teve um upgrade
0: Aí, a gente vai fazer o meu é, esse ano provavelmente ainda Sim.
1: Assim, né?
0: então assim, tudo isso a gente tem conseguido com o suporte dos apoiadores é. sabe, é, mesmo a gente discutindo coisas de, de médico e tal, assim, a gente recebeu já, a gente já recebeu é, produtos, a gente recebeu algumas vezes a gente... É, teve oportunidade no, quando eu tava fazendo live, né, de fazer spoiler exclusivo de Double Masters, então assim não é que a gente nunca recebeu, a gente não é isso, mas eu acho que no geral a comunidade de produtor de conteúdo merecia muito mais do que hoje ela tem da Wizards.
1: Ah, concordo, Caio, é um pessoal bem é, apaixonado pelo jogo.
0: E eu não tô falando só o Hack dos Cash não, eu acho que assim, tem várias pessoas muito antes do Hack dos Sketch que mereciam esse tipo de suporte não, e, e não tem.
1: Sim, sim. Eu vou dar um spoiler aqui, eu já gravei ó, o programa de lore de Apocalipse com o Arconte, e eu conversei com ele em off sobre isso, assim, ele capricha bastante, ele é bem dedicado ao canal dele, que é o Before Jace. Uhum. É, falei pra ele, ó, as suas tambas melhoraram, o que, que você fez? Aí ele mostrou, olha, eu aprendi sozinho, mexendo no Photoshop, eu vi uhum. né, o padrão aqui, eu faço a montagem e tal, então em tudo, assim, assim, o tempo que ele gasta pra narrar e tal. Eu falei, é, mas... Lore é um nicho dentro do nicho, né, aí ele falou, é mesmo, poxa, assim, eu faço porque eu gosto, né, mas o, o retorno não é tão grande, porque, né, assim, só assiste um vídeo desse, apesar de curto e muito bem feito, né, quem gosta do Lore. né, assim, ele fala, por exemplo, da, da dinastia Carlov, da, da família da, da, da Teysa, né, Pô, tá ali, 10 minutos, vídeo legal, bem feito e tal, mas é só quem se interessa por Lore de Havnica ali, né. Então, não é bem... É, assim, o, o retorno deveria ser muito maior pelo trabalho que eles colocam. Sim. Mas... É, faz parte né? É, é isso que dá trabalhar com o nicho então você Sim. tem que estar tá fazendo algo que você gosta né?
0: Sim. no final Senão, é isso que importa não... é.
1: é. mas ó, é, quando eu falei pra você quando você começou a live pela primeira vez eu falei, cara é, assim, não dá prioridade né? assim, Sim. se você tiver alguma oportunidade de trabalho mesmo, alguma outra coisa faz, porque hum. eu não acredito né, num, num, numa sustentação num, num, num longo prazo pra isso a é, médica então, pelo
0: menos
1: um. Não, não. A melhor forma que você faz é uma carreira profissional mesmo, em vez de ficar promovendo, jogando, divulgando um jogo de, de terceiro. Né? E hoje nem quando... a carreira
0: profissio... ah, profissional se diz, né? Trabalhar com outras coisas,
1: entendi. É, então... É, eu, eu ia eu, falar que eu profissional... Acho... nem
0: profissional de médico dá pra ser, né?
1: Não, hoje não, infelizmente. Né? O... Seria o caso do Sanduíche, por exemplo, né?
0: Sim.
1: Al... Sim. Alguém que tá muito bem, super competitivo e tal, e poderia é, fazer esse upgrade aí, né? Não, não, Upgrade, assim, ele poderia, eventualmente virando um profissional, Uh, entrando, sei lá, na MPL e tal, ele poderia é, manter a agenda de stream dele, né, que inclusive poderia ganhar adeptos, afinal o cara né, estaria lá, ele ainda poderia complementar com o, o, o salário, né, o contrato de uma MPL mas com o fim desse uh, desse apoio a gente perde né uma ele perde né uma grande possibilidade
0: é e ele já percebeu Triste. que ele precisa ampliar os horizontes dele em relação à produção de conteúdo é exato então ele está diversificando e eu acho justo e, e desejo todo sucesso para ele nessa nessa caminhada aí que eu realmente
1: ele e outros né tem um padrão sim, aí tá isso. muita gente fazendo essa é diversificação merece, sim
0: com é, certeza né?
1: Então é isso, é, vamos castar uma fadiga para pular a fase de compra, vamos castar o Rino para pular o combate, tá? Só uma coisa que a gente já falando no combate, ele... Desculpa, vamos pular o pauper, tá? Não dá tempo. É... <risos>
0: já falamos demais aqui, já.
1: É, é, mas só eu vou linkar aqui o, o artigo do João Carvalho, é, que ele fala de Madness no Legacy, cara. É, Madness é um pet deck meu, eu tenho até hoje a versão pré-modern dele, né? E ele fala sobre como montar aqui, em questão até que é barato comparado ao aos outros decks, né? no mal principalmente tem versão barata de médinas, então no, é interessante ver que dá para jogar bem com esse deck, ele é competitivo, uh, mesmo mantendo aquelas cartas clássicas né da, da primeira versão do médinas que a gente lembra, por exemplo o risoual, que inclusive tem agora o risoual vermelho, né, que é quase a mesma coisa.
0: A fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
1: Vamos falar de modern então dessa vez com o Matheus. Matheus, bem-vindo ao Hack dos Cast.
2: Opa, salve. Tudo bom?
1: Tranquilo? Beleza. Matheus, você foi indicação de ouvintes nossos, né? Tem um apoiador também que, que te indicou. É, você é o Matheus F34 na Twitch, na Twitter. Eu acabei de falar né, em off agora, e você é consistente, né? o mesmo Nick em todo lugar. Com certeza. <risos> é fácil de te encontrar. É, é, você... tem, tem dificuldade, não. Você tem é, streamado bastante Modern, né, cara? E é um formato, assim, que eu. É o, é o formato mais interessante do momento, porque com a chegada de Modern Horizons 2, teve uma variedade enorme de decks. Teve deck antigo que tava fora entrando, teve carta que tava obsoleta, que agora voltou a ser uhum. importante. Começar te perguntando, o que você que tá mais curtindo pilotar agora?
2: Então, assim, é, a galera que. que... Que passou a me conhecer pela, pelo conteúdo da Twitch, né? Sabe muito que eu gosto do Eldrazi Tron, mas com a entrada de Modern Horizons, é, o Eldrazi Tron deu uma caída e agora eu tô muito focado no EZ Tempo, né? A galera chama de UR R. Darcy, Is Tempo, EZ Delver, que só que não tem Delver, né? A. a... A Darcy, que a galera chama que é o novo Delve, o Delve vermelho aí do Modern agora. Então eu tô mais focado nesse deck agora, me dedicando com, com a lista, procurando as melhores cartas pra colocar no nas 75 e tentando uns torneios aí do, do, é, do Magic Online.
1: Darcy, que você fala, é Dragon's Rage Chandler. Exatamente, iniciais, é. é o apelido dela.
2: Sabe o que é curioso? É Tem um deck similar no Legacy e ele usa o Delver. <risos> Exato, é. É, é porque no, no Modern o Delver ele nunca foi tão bem jogado, sabe? Porque eu acho que a diferença do Modern para o Legacy é que as Kentrips trips do Legacy são muito superiores às do Modern. As que... As que poderiam jogar e estão banidas né? Então o fica ah. fraco no, no Modern. É, algumas listas eu tô vendo aqui tem é, o, o Darcy,
1: o Hagavan, é, o Regente e Dreadhorde Arcanista, como o Arcanista é banido no
2: Legacy. É, exatamente. Vocês até, usam. É, até que sim, o Arcanista não tá sendo tão jogado. Ele aparece em algumas listas, mas é, não é uma carta, uma carta unânime, sabe? Ainda estão testando a carta. A Na compet... sua
1: lista, quais as criaturas que você tá colocando?
2: É, eu tô usando quatro 4 Hagavan, 4 Darcy, 4 Regente, que é o dragão grandão lá, o que chega a ficar 8-8, né? Uhum. E às vezes eu tô usando a Brazen, que é aquela carta do T2, a fadinha. Sim, sim. Ou Snapcaster. Mas eu tô preferindo mais a Brazen, porque eu acho que ela tem uma versatilidade melhor. Hum. E as mágicas
1: é basicamente in interação uh,
2: e quem trip. Isso, exatamente. Como Bom. é um deck tempo, né? Você quer botar uma ameaça e tentar proteger da melhor maneira possível. Tem um counter spell ali, tem um charme que tem uma versatilidade de anular e comprar carta. É, tem as emoções, a, a, a Hit, né? Que dá 6 de dano com delírio em criatura planeswalk que ela é muito boa. Uhum. É uma carta que tá substituindo o Fatal Push no meta. Você vê que Fatal Push está sofrendo um pouco, porque tem algumas criaturas maiores. Então, o... por exemplo, Fatal Push não tira Primeval Titan, que é uma, uma carta muito é, importante do Modern. Ah, e, é, e essa tira, né? Seis de dano, você tira o Primeval Titan. Isso já é uma consequência do Titã ter caído um pouco no formato nas últimas semanas. Ele não apareceu tanto nos torneios, porque tá todo hum. mundo jogando com essa carta.
1: Interessante. É uma dificuldade que eu imagino, acho que esse deck não é para todo mundo, né? É manter o delírio quando você tem o Regente, essa carta aí, que você, você, eu esqueci o nome dela.
2: Qual, esse, a... esse burn spell aí que você acabou de falar é um holy hit, se não me engano
1: não é, não. É, um, é um holy hit é, e, então, você tem é, uh, incentivo para manter o delírio, né, por causa da, da, da Darcy também
2: exatamente
1: é, e, e, e tem o problema do regente, né, que às vezes você quer de fato exilar as mágicas como é que você vê a dificuldade de, assim tem consistência em atingir o delírio rápido, segundo ou terceiro turno para é, para criar uma Darcy ameaçadora, assim, e, e manter o delírio, como é que é na, na dinâmica desse deck?
2: A pergunta é boa, porque é engraçado, quando você olha, assim, teoricamente, quando você olha a lista, você pensa assim, pô, não é tão fácil fazer o delírio, porque você não tem muitos tipos de cartas, você tem criatura, land, estan é, estante, né? feitiço, é, só que são quatro, né, você pega um de Dead Shadow, por exemplo, tem artefato também, claro, mas você pega um Junior Dead Shadow, Junior Dead Shadow às vezes usa Tribal, às vezes usa se que é um encantamento. Então aumenta as chances. Mas esse deck ele tem uma, uma capacidade muito grande de ficar sempre alimentando o Grave. Muito hum. mesmo. Com o Tox Cow, com a própria Darcy. Então, por exemplo, Hates que, que te tentam minar seu cemitério não são tão úteis, não são, não, tão, não são tão efetivos. Porque, por exemplo, você tem uma Relíquia de Progênitos, que ela vai estar tá ali... Vai pingar no seu cemitério, vai tirar uma carta, ok, mas ele vai ter que estourar para gerar o valor máximo com a relíquia. Uhum. E tipo assim, um ou dois turnos depois eu já consigo colocar todo o cemitério de novo. Então cartas como essa, elas não são tão efetivas. Agora se você pega um hash in peace, né, que eu não tenho tanta é, forma de lidar, aí é um problema. Uhum. Mas esse deck, ele tem uma capacidade muito boa de fazer o delírio. Não é tão difícil como a galera pensa às vezes. É interessante. É, o, o Unholy Hit e o Chandler precisam né, desse,
1: desse delírio. E o Regente ali, ele, ele, às vezes dá para criar uma situações em assim que você primeiro ataca ou usa o teu Removal Spell e depois, posteriormente, usa o
2: casto regente perdendo delírio, de né? Exatamente. É, imagino. Agora sim, tem, tem o contraponto, né? Você também tem que ter é, tem que ter cuidado, que por exemplo, se eu estiver usando o Snapcaster, qual carta eu vou exilar do meu cemitério? Isso faz uma diferença. Tanto é que é por isso que eu não tô tão confiante no Snapcaster agora, porque além do hate hum. no meta, o hate tá muito presente, o hate de cemitério, eu tenho o regente e, queira ou não queira, eu quero ter o delírio Então, às vezes, o Snapcast atrapalha um pouco. Às vezes, você compra o Snapcast e não vai ter um alvo bom no cemitério. Porque, no turno passado, você exilou a carta. Uhum, então, uhum. tem esses, esses pontos aí que, que vale... Na hora de construir a lista, vale lembrar. E sobre os counters, cara? Eu vejo que tem lista utilizando o Spell Pierce. É três, quatro Spell Pierce. É válido mesmo? Então, os counters é o seguinte. Eu, eu acho, é, tipo assim... Pra mim, o número correto de anulas nesse deck é 5, no máximo 6. Certo? Aí você vai depender, vai depender do meta pra você es escolher quais são os, os melhores counters. Eu, eu, eu... eu na
1: minha cabeça tava 4 counter spell e outros dois.
2: <risos> é, não, é isso mesmo. É tipo, 4 counter spell e geralmente a galera tá usando charme. O amulete Charme, né? Que ah, é, o... é verdade, verdade. O Amulet é de três manas e você pode comprar a carta e controlar a permanente, porque no meta, cheio de permanente de custo 1, um, né? você consegue trazer um valor com ela.
1: Opa, um Hagavan, que bom.
2: É, exatamente. Roubar um, uma permanente equipada do Hammer Time, roubar uma, uma token do, do Temurrino. então isso aí sempre é bom. Mas o Spell Piece, ele, ele tem, tem um valor por ser uma mana, você tipo assim, você faz um Hagavan turno 1 e tem um Spell Piece turno 2 para proteger com mana aberta ainda, né? Você vai ter duas lentes, supondo hum. que você não vai perder drop lente. Ela tem uma função muito boa, só que no late game ela é um draw bem ruim, sabe? Então eu preferia acabar cortando a Spell piece, pelo menos no momento do meta. E jogar com Sim. quatro counterspell. E no momento eu tô usando quatro counterspell e um charme. Tô usando cinco anulas no total. No side tem mais.
1: Interessante. E o, uma coisa sobre o regente ainda. Por que quatro regentes, cara? É, se ele costuma vir grande, né? E tem pouca coisa no formato que remove ele de vez. Tipo, a uh, 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 branca nova que eu esqueci o nome, cacete. Uh, Prismatic Não tira. Bot não tira. Fatal Push também não, né? Então... Como i é que... Cave
2: não tira também?
1: Exato, mas pra que 4? É, além, além disso tudo, né, é, ele, tudo bem que ele não é lendário, mas normalmente você vai é, exaurir os recursos do teu cemitério para castar o primeiro, então o segundo fica mais difícil, ou não?
2: Não, então, é engraçado que quando eu comecei a jogar com, com esse deck, eu fiz a mesma pergunta, pra que 4? Porque eu botei... Eh, quando eu comecei a jogar, eu coloquei três cópias e coloquei é. sp Sprite Dragon no slot, sabe? Botei dois ah, Sprite sei, Dragon. Sei, é uma carta que eu gosto muito em Deck Tempo também. É. É, joguei com ela no Fênix. Mas eu fui vendo no decorrer das partidas que o dragão... Em raras ocasiões, ok, você não vai querer ter dois dragões na mão logo assim no, in no início do jogo. Porque queira ou não queira, vai ficar uma carta morta na mão por um tempo. Mas acaba que ela... é. A se não a melhor ameaça, é uma das melhores né, do deck, eu acho que ela é superior à Hagavan até, porque ela fecha o jogo muito rápido, e tem uma situação importante da lista que você muitas vezes acontece, você faz um Toxcal e mila um dragão, então, hum. você, querer, você ter quatro, é tipo, a chance de que ela vai vir pelo menos duas cópias nas, tipo, no decorrer da partida é meio que garantido. E você hum, não, cara. mesmo que você milhe uma cópia, não tem problema você ter mais três ainda. E em, em relação à questão do Grave, é, não é problema. Dificilmente você, tipo assim, é como eu falei, esse deck ele alimenta muito o cemitério com a Dark. Hum. Uma mágica, você tá com duas DAC no campo, uma mágica que você faz, você bota duas cartas no Grave. Então é, é muita coisa. Além das fetes, né? Que ajuda também nesse, nesse, nesse quesito. Bubble também, né? Bubble, Bato, é, exatamente. Cara, que bacana.
1: Qual o tamanho médio desse regente que você faz? Você, você, você casta ele muitas vezes por duas manas apenas?
2: Casto muitas vezes ele por duas manas. Agora, claro que não atinge o valor máximo no início, né? Ele atinge. Eu falava assim, em média, em média, logo no, no, no early game, ele faz um 6677, em média. Nossa, que decepção, duas manas 6677. É, né? <risos> Voar, né? Tá fraco. <risos> é, e, e que tipo de removal ele tem enfrentado quando você joga? PEF, é o único. Ah, Path, Path, Path é. o Bounce, só que Path não tá tão popular assim, né? Todo mundo que tava jogando com Path, não. E
1: no Eventual Mirror sempre vai ter o... Se, se o oponente é, trouxe, né?
2: Vai ter o Brazen Baller também, né? Exatamente. Ah, que é um achante, problema, né? né? Queira ou não queira, é um problema. Tanto é que, assim, é. É, é bom pra quem tá jogando com deck sempre cadenciar um pouco o que vai exilar, porque, assim, você sabe que o oponente pode ter um Bounce ali, então, pra hum. que você fazer o máximo dele? Se você pode fazer um 6-6 e um 5-5? Ah, Talvez seja, sim, seja melhor você fazer um 6-6, porque se o cara dá um bounce, você faz de novo um 5-5, 6-6 de novo, entendeu? É meio é que justo, essa pegada justo. aí. Uh, e você tem jogado então com set de Hagavan,
1: né? Imagina que você tenha enfrentado muito Hagavan. Demais. <risos> no lado do adversário. Demais. <risos> é, é, deixa te fazer uma pergunta difícil agora, cara. É você acha que Hagavan é bom para o formato, se ele está presente em tantos decks, tipos de decks assim, que acaba ficando é, quase que impensável né, utilizar um outro drop em um vermelho, independente da estratégia, se você tem acesso ao vermelho e quer jogar uma criatura de custo 1 Praticamente a pergunta está respondida. né? Não tem muita competição para ele. Acaba sendo uma win condition, uma aceleração. No, no fim das contas, ele é bom para o formato, na sua opinião?
2: Olha, realmente é uma pergunta difícil. E eu acho que ela vai ser respondida meio que a, a longo prazo, sabe? Tipo assim, o que, que eu estou percebendo no formato hoje? É, o Modern, ele, ele, eu, eu jogo Modern há um tempo já. É um formato que eu mais gosto mesmo. É, o Modern ele sempre foi famoso por você conseguir jogar com qualquer deck e ainda conseguir fazer resultado. É, com a entrada do Hagavan, que para mim é o melhor drop 1 vermelho aí da história do Magic, né? eu não lembro de Opa. nenhum drop 1 tão importante como esse, uma carta que faz um valor imenso e, e é um snowball gigantesco se você deixa ele no campo. Eu curo é... uma lista de combo vintage e é, não tem nenhum outro drop 1 que supera o Hagavan não. É, é, é surreal é. o efeito que ele faz, que ele exato, traz ali. Exato. Ele, ele Drop um que eu lembro assim que tem um, um poder semelhante, que eu ainda acho é, o, o Hagavan inferior, é o de Xamã, né? Ele é, ainda assim, é a carta que tem muito valor também. O Xamã, ele foi banido do Modern e não foi à toa. No, no vermelho tem alguns drop 1 como o, uh, o
1: Goblin Guide, o, Goblin Guide. o, o lava Lavamante, é, Figura do Destino, né? Mas é, vendo o que o Hagavan está fazendo hoje no Modern, na variedade de decks que ele está fazendo, e nas duas coisas que ele faz quando, quando conecta, né, que é te rampar e, te, e ainda poder gerar é, é, alguma vantagem de carta, além de ter o dash, acho que culmina aí realmente na conclusão inevitável de que ele é
2: o melhor drop 1 vermelho da história. Sem dúvida. E aí falando em questão de metagame, se ele vai ser benéfico ou não, né, eu acho que agora e a gente pode ver até nos resultados da última semana aí dos torneios, tive tivemos o Qualifier no Magic Online, tivemos Modern Chalice, tivemos o Mana Traders, agora os decks de vermelho, os decks baseados em vermelho, estão dominando o formato, sabe? Então hum. assim, tem decks correndo por fora? Tem, tem o B1000, tem os Elementais, tem o Hammer Time, que para mim é um dos melhores decks do formato também, que não tem Darcy nem Raghavan mas hoje... Eu é, não vou falar nem a palavra opressão, porque eu não considero que seja ao ponto de oprimir alguns outros decks, mas chega a inibir, você falar assim, ah, não uhum. vou jogar com, com tal deck porque tem ragavan no meta e eu não consigo lidar com Hagavan no 1, então é mais ou menos isso, sabe, tipo, e eu falo ragavan, mas eu falo Hagavan dar sabe, porque a Darcy tá no pacote também. Uau! É, Uau, tá no um... pacote. Não esperava isso. É, se
1: você falou dos torneios, no Super Qualifier, metade dos decks do top 8 tem Hagavan, né? Uh, e no... No, no último challenge, curiosamente, não. Não tem nenhum Hagavan no, no top 8. O
2: pessoal veio preparado. <risos> é, então, assim, eu, o, os torneios que estão rolando, né? Eu, eu tô acompanhando, eu sempre acompanho, né? Como é que tá o desempenho da, das listas. E esse final de semana, especificamente, foi um domínio bem grande dos decks com vermelho, né? É, se você pegar aí o Qualifier, que tem 400 players, que foi o maior torneio do final de semana... Ele, se eu não me engano, foram quatro decks Darcy no top. Foi um, Gri um Grixis Deathshed. Não, três Grixis Darcy. Foi três Grixis Darcy e dois URs. É, foi, é foram cinco no total. Eu acho que foram esse, esse, esse. E a final, a final desse, desse torneio foi o é, R Tempo, o deck que eu tô jogando, contra Hammer Time. Então, assim, metade do, do top 8 foi de Darcy e Hagavan. Uau! É, eu não esperava Darcy ser tão
1: forte. Mas. Uh... Assim, a minha pergunta, ela também tem... tem eu vou jogar um pouco do meu ponto de vista, né, cara? Hagavan é uma criatura com 1 um de defesa, no formato que tem Vrain Six e tem é, Red Shot também. E, no fim das lava contas... É uma...
2: também. Dardo
1: de lava é bem lembrado. Então, é assim, e é uma criatura, no fim das contas. Darcy também. Inclusive, mesmo se estiver Delirium, vai morrer pra Raio ou pra Fatal Push, né? Sim. O problema é que são turno 1, um, mas mesmo assim é, é, assim, é muito fácil de lidar com ambas, né? É, então talvez é, não tenha nenhum problema o contanto que as pessoas tenham resposta sim é, eu, eu, eu já vi partido, começos de partida em que Ragavan tornou um decretou a morte é. de, um, de um adversário é. porque ele não não comprou a resposta não tinha na mão que pôr uma mão sem e não comprou uma, e aí snowbolou
2: Exatamente. No, é. no meu caso, por exemplo, se, eu, se o cara tiver só uma resposta, também vai sofrer um pouquinho, porque às vezes eu tô com nula. se o cara não responder rápido, ele vai ter que ter mais de uma, com certeza.
1: <risos> eu tô olhando aqui no Goldfish, só pra apresentar mais dados, entre as criaturas mais jogadas do Modern, Hagavan, Darcy e Lurros estão tecnicamente empatados
2: em primeiro lugar. É o que eu falo, é a, é a dominância desses decks que estão fazendo esses caras estar tá lá em cima, né? Tipo, Darcy, no tanto nas variações Islet como na Grixis, como na Shadows, que também tá rolando de Dead Shadow com Darcy e Hagavan. Ah, é mesmo, bem lembrado esse deck. É, é legal. Tem, tem o Jeskai que não tá sendo tão jogado, mas ainda aparece em algumas listas, que é o Jeskai Stoneforge Mystic com o Hagavan. Wow. É, chegou a aparecer algumas listas Temu, mas já deu uma sumida... Tem o Rakdos, tem o, o Mardu, que foi criado para bater as mirros, né? O Mardu, ele, ele splasha para Prismatic End e para Kaias Gile, né? Então, são ah, dois hates tá. dois muito bons contra qualquer deck que, que envolva Darcy e Hagavan, né? Porque você resila é. cemitério, e, e Prismatic End é uma das melhores remoções hoje em dia do Modern. E ainda tem acesso ao pf que pode tirar os Tem acesso ao pf então, tipo... É. Hoje... Tem muita variação de, de Darcy, né? Darcy e Hagavan são a duplinha aí pesada do Modern hoje. Curiosamente, a, carta, a quarta carta mais jogada é o, o Sanctifier, né? Que é o
1: bicho de proteção contra o Vermelho. O e hate, o, é. <risos> é o hate deles, dos dois, né? Do Hagavan e, do, e, e da Darcy. É, o, é. Hammer
2: Time, o, o Hammer Time tá competindo ali com eles. Você pega aí a, a final de semana também, o, a final é. do Mana Traders, né? Foi Hammer Time contra o R. Aí o Hammer Time venceu. E aí se você pega o... Como eu falei, o Qualifier do domingo, né? Com 400 players, afinal foi Hammer Time contra o R e o R venceu. Uau. Então tá esse embate aí. É, eu, eu tô aqui com o Qualifier aberto, é... Ele tá colocando primeiro lugar Hammer Time. E segundo é... lugar. Eles talvez tenham escutado, então, combinado, não sei. Eu não sei, porque assim, lá no, onde eu pego os dados, que é na, no Twitter, né? Onde um, tem um cara que publica tudo. Ele tinha botado o Hammer em primeiro, mas depois falaram nos comentários que era o R que tinha vencido. Aí eu fiquei nessa dúvida. É,
1: é o, Hammer, assim. ta, o Hammer Time ficou em primeiro e o, o R em segundo.
2: Ah, é, então foi no, isso. No, no
1: site da Wizards, né? É,
2: então, então o, o Hammer levou a, a, as duas finais que fizeram juntos aí. Tanto o Mana Traders como qualifer.
1: E que bom que você está falando em Hammer Time, porque é um deck que está estreando a outra carta, entre aspas, de acordo com algumas fontes, problemática de Modern Horizons 2, que é, é a saga de Urza. Né? Uh, ela começou a aparecer em tudo que é deck, e agora o pessoal está descobrindo que ela é muito melhor em alguns arquétipos. Né? Não precisa colocar em todo o deck, até porque o pessoal já está trazendo respostas em main ou inside. Uh, agora, tipo, fazer a mesma pergunta, uh, Matheus, o que, que você acha da saga de Urza? Ela é Boa para o formato, ou ela causa problemas pela inevitabilidade
2: Olha. de ser um terreno? A saga, a saga ela, ela é assim, uma carta que quando eu olhei, eu falei, eu não dei muita fé pra ela. Eu olhei assim, tá, mas ela é uma carta muito boa, ok, mas eu não, eu não esperava tanto. Quando eu joguei, inclusive eu coloquei ela no Eldrazi Tron e eu concordo com você quando você diz assim: é, tentaram forçar ela demais e realmente é, assim, colocar saga de Uso em tudo que era deck no, no início é. da da coleção, né, mas aí foram vendo que em alguns decks não funciona tão bem em outros funcionam melhor, o caso do Hammer Time, o caso do Amuleto, o Amuleto usa quatro cópias também o Eldrazi Tron que eu jogo, eu consegui encaixar duas cópias e fiquei satisfeito, se fosse colocar mais não ia dar muito certo, eu tentei ainda colocar a terceira cópia, mas não funcionou, agora hum. em questão de power level, assim, eu não acho a saga quebrada, eu não acho que ela, ela, ela é um nível rogaki da vida, né, tipo, hum. você pega aí o Modern Horizon 1, você tem um rogaki que, que, que quebrou o Modern mesmo, é, mas a saga ela tem um poder ali, cara, porque você pega Hammer Time. Hammer Time, com, qual era, qual era o nível do Hammer Time no, no metagame Modern antes de, de Modern Horizons 2? Era um deck tier 2 que tava competindo, deu uma sumida após o banimento do Uro e tava ali entre o tava ali no bolo dos tier 2 ali, lutando ali no, por um espaço no meta. Você hum. pega pós MH2, o deck ele tá Totalmente, eu, eu falo pra, pra galera assim que, que, que assiste as minhas lives, eu falo que o Hammer Time ele tá acima de todo mundo, ele é um tier 1 só que ele é um tier 1 que tá em cima, e tem os outros tier 1 na minha opinião, por quê? O Hammer Time ele tem velocidade e ele tem consistência, porque tem redundância nas cartas, e aí o defeito que ele tinha, que era a resiliência, agora foi suprido pela, pela saga, né, porque a saga uhum. ou ser uma carta... Um, um Alend que não ocupa meio que slot de mágicas no seu deck ser uma carta que não vai ser anulada e não vai ser descartada, gerando um valor imenso pro Hammer, que é botar duas tokens e ainda fazer um, um tutor de artefato de graça, é surreal. Então, por exemplo, eu jogando de UR, eu tendo um monte de remoção, eu mesmo assim sofro pro Hammer Time, porque eu não consigo trocar justo, né? Fazer aquela troca justa ali, um 2 pra um, um pra um, porque eu, eu sempre falo pra galera, tipo, se o cara vier com duas sagas, eu G1, eu não ganho mais, eu, tipo, só, eu só perco, eu só aceito a derrota e vou pro, pro Pro, pro G2. Não dá não... pra acelerar um regente aí e tentar passar por cima? Então, é difícil porque assim, quando você joga contra Hammer Time, você não, não consegue jogar proativamente, você vai jogar na defensiva. Ah, é, tipo, tá. é tipo você jogar contra Infect, sabe? Tipo, você não, você não vai jogar no All-in, você vai jogar tudo e, tipo, ah, vou botar aqui, vou me tapar, vou botar um regente e me tapar. Você não pode fazer isso, você morre na, no turno 2 contra o Hammer. Hum. Então, assim, tem esse fator velocidade, né? Que você não pode se... se você tem que se preocupar em deixar a mão aberta. No, no, no seu caso, se você tiver a embora dá pra arrisca... Bom, você vai ter que ter a aberta, mas
1: dá pra tentar agressivar um pouquinho mais, né? Pra ganhar é, eu, um turno, Eu talvez. sempre tento,
2: tento colocar uma ameaça cedo né, sei lá, uma dar e, e tentar controlar o jogo. Ou até se eu conseguir fazer um regente com mana aberta, ótimo. Mas às vezes a, o Hammer não dá tempo. É. E, e aí, cara... Você falou de duas saga de Urza, de fato. É difícil. Dua saga é de difícil. Urza é demais, pô. É demais. Não, porque as tokens <risos> elas não entram um 2 2, 3 3. As tokens entram 6, 6, 7, é, 7. É um absurdo de poder. Cara, essa carta parece que foi feita pra esse deck. Parece que foi é. feita pra esse deck, é incrível.
1: Ainda voltando na, na, na parte de todo mundo testando, Nesse Super Qualifier, os to dos top 32 decks, tem aqui uns 7 usando Saga de Urza. Todos eles são Hammer Time. O pessoal é. parou de usar em qualquer deck mesmo. Descobriram a melhor utilidade de Saga de Urza no modo e parece ser o Hammer Time. E ela é perfeita mesmo, né, cara? Pega o que você precisa, que são os artefatos de 1 ou 0, Muito e bom. faz as, as tokens para você equipar se precisar, realmente.
2: Não, e assim, eu acho que... que... Você pensando assim no futuro do, do Modern, eu acho que essa saga, ela, ela vai acabar sendo banida, ela não vai ser uma Sim. coisa rápida, é, até falo pro pessoal, é, guarda das devidas proporções em Power Level, mas lembrem da Field of the Dead, né, que além do que fazia os zumbis, ela era uma carta que tinha um poder, foi jogada em vários decks, só que ela demorou muito para ser banida, né, ela demorou acho que mais de um ano para ser banida. Então, na minha opinião, acho que a saga ela vai acabar caindo. Ainda mais com a ascensão do Hammer. Aí você pode até pensar assim... Pô, Matheus, mas só tem um Hammer Time? Só tem um Hammer Time jogando, praticamente? O amuleto joga com saga, mas não tá aparecendo? E aí a gente bota o, o, a questão dos decks com vermelho inibindo os decks de saga, sabe? Então, uhum. tem esse fator, Caraca. eu acho que é bem complexo explicar, assim, eu acho, não é, não é uma coisa simples de, de entender o meta do, do Modern, até porque, queira ou não queira, apesar de a gente já ter mais de um mês aí de Modern Horizons, né, é. ainda tem coisa que está sendo explorada, não é uma coisa simples, né, é uma eu coleção é um bom inteira... sinal, não, não é, Matheus? É, um, é um bom sinal de que a coleção deu muita coisa para o pessoal não, explorar. É, eu acho que, assim, no, no geral, a coleção, ela foi positiva você não, não, é. não tem carta quebrada, você não tem um rogar aqui na coleção, né? isso pra mim foi positivo <risos> é. mas pelo que eu entendi do que você falou, não convém nerfar o, o Hammer Time
1: de outra forma porque eventualmente os outros decks que usam Saga de Urza vão acabar aparecendo quando o, os decks de, vermelho, de base vermelha diminuírem é isso?
2: Olha, é difícil te dizer, cara eu, olha, eu, realmente eu, eu, fico, eu fico na dúvida até porque a gente tem que sabe, pensar assim que que a Weasley, que que a Weasley, como a Wizards vai agir, né? Eu, 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 não, eu não, não imagino que, que o Hammer Time, por um tempo, ele vai ficar ileso de uhum. alguma coisa. Porque ele tá sendo muito consistente no Modern. Que, assim, queira ou não queira, o formato ele foi conhecido por ser um formato de turno 3. A Wizards mesmo fala isso. É, Modern é um formato turno 3. Uhum. E o Hammer, ele tá sendo consistente em matar turno 2. Então, eu não sei se o... Se o Hammer vai ser alvo é, específico de algum, de algum ban no futuro. Ou se vai aca acabar matando a saga. É, é, é difícil dizer assim, prever o que, que pode acontecer. E o que, que é bad match hoje pros decks de Hammer Times, sabe? Ó, oh, bad match pro Hammer hoje. E aí é, é interessante que... Não sei se... Eu não sei qual, qual foi o número exato, né? Mas um dos bad matches aí é o Livy end que deu uma subida na última semana. Ah. Living End é um deck que consegue bater muito bem o Hammer, sabe? Eu, não, eu dei uma, uma passada por cima ontem do Qualifier para ver quantos, quantos Living End tinha, e eu acho que tinha bastante no Top 32. Eu não sei quantos exatamente o número, mas eu vi um, uma, uma, uma crescente na última semana de Living End. É um deck que bate bem o Hammer. Bem lembrado, e é um deck, é curioso, né? É um deck é, teoricamente mais
1: simples de jogar, mais acessível também. Sim, sim. Que é bom. Tem dois decks de Living End nesse top 32, o melhor do Super Qualifier, né? O melhor ficou em 15. É, mas o, olhando também, um outro deck que tem aparecido muito, que parece forte, é o de Footfalls, que coloca sim. 10 de poder no turno 3 e tal, né? E ainda interage bem, porque ele tem a Breezing Baller, tem o Gigante também para matar os Hagavans da vida. O é, que, que você acha desse deck? Ele tem chance de. É, Defender, se defender no, no tier 1?
2: Um. É, é a tríade do Modern que eu costumo falar, né? Hoje Gente. é o, os decks de Saga, que é o Hammer representando, decks de, de, de Darcy e Hagavan e os decks de Cascade, né? Que aí vem o Livy End e o Yufut Falls, né? o Temurrino ah. como algumas pessoas falam também. Esse deck é muito bom, mano, eu, eu, eu gosto bastante dele, eu não cheguei a jogar tanto, eu joguei, joguei mais duas partidas só pra ver como é que se sai, até porque ele tá um pouquinho caro pro Magic Online, <risos> mas é, ele tem um, um, uma interação muito boa, ele consegue driblar o, o, os cascades, né, porque ele não pode jogar mágica de custo 2, mas aí ele tem as aventuras, né, então ele consegue driblar é. isso com... O Bonet Crush, a Brazen, o Fire Ice, todas essas cartas aí, elas conseguem... Você consegue pagar menos que 3 manas e elas não custam 3 manas, né? Aliás, elas, 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 elas não custam 2 manas para não pegar com o Cascade. É. Então, é, é um deck que tá bem presente no meta. Se você olhar os resultados tanto dessa semana... Essa semana nem tanto, mas semana passada a gente viu... Acho que tinha 2, 3 no top 8... É, sempre está aparecendo nos torneios também. Não tivemos no Mana Traders Top 8 desse deck, mas foi um deck popular no, no metagame total aí da, do torneio. É, no Super e... Qualifier tem três cópias desse deck, mas a melhor
1: ficou em nono lugar. Bateu no... na porta
2: do top 1. Bateu 8. na trave. E é aquela é. coisa, né? Para um, um qualifier de 400 players, você ficar em nono foi por desempate técnico ali, viu? É mesmo, então, é mesmo. É um deck que tá muito consistente no meta, com certeza.
1: Uh, e teve um sétimo lugar aqui no, 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 no Super Qualifier, que é um, é um... Eu já vi essa interação antes, mas... É, não de, desta lista específica aqui, que é um deck que comba com Emrakul, né, comba bem rápido. É, cê, tem um, não sei se você chegou a ver esse deck, o de... É o Glimpse? É o não, é
2: o de criatividade e de transmogrify ah, sim, 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 cheguei é um deck que tá aparecendo bastante nas últimas semanas na, nas ligas de Magic Online é... focado
1: em dar um polimorfe e pegar em raku e ele tem no começo Vrain 6, Trifere, 4 de cada, é. e tem uma cartinha azul nova, né, que é uma mana cria uma ficha 03 de caranguejo quem investiga é, quem que investiga também
2: quem diria que essa carta ia jogar moda
1: hein? ela segura os hagavan. <risos> é, sim, e é. ela também serve para você sacrificar para o contra o Enraku. Parece Exatamente. bem fechadinho o deck também, né?
2: O deck tá muito bem. É, tem, um, tem um streamer que faz, ele não é do Brasil, que ele tava jogando essa semana, ele fez uma sequência de 15-0 com a lista no Magic. Nossa
1: senhora! É, Será tá que é descudo. porque o pessoal tá tão focado, Matheus, nessa tríade que você mencionou aí, e olhando assim de rabo de olho o deck de footfalls e esquece de um deck combo que pode vir do nada e trazer Enraku?
2: Eu acho que sim. Eu acho que se você analisar tanto até agora, desde o início da coleção, né, quando a coleção foi pro, pro, pro Modern, você vê que alguns decks foram esquecidos, isso é verdade. Tanto é que se você pegar no começo da, da coleção, né, você vê ali, Odd sumiu. E agora ali Odd tá voltando aos poucos, já teve é mesmo. no top 8 e tal. Então é a mesma coisa desse deck aí. Eu acho que é, a galera às vezes dá uma esquecida, né, fica focada tanto em Hagavan, em Saga, em Hammer Time, que aí... <risos> abre mão de, de um deck muito poderoso, como é esse aí do... que, que tem variações que tem o Velomax, né? Não é... É, eu acho que também tem o Velomax na lista, se eu não me engano. Ah, sim, O, sim. o dragão, né? Que dá turno extra. Quando o que você... ficou em a... sétimo, não. De criatura, ele só tem em Racco mesmo. Não tava usando. É, então são é. algumas variações que usa o Velomax também. Mas é um deck que
1: é, a melhor coisa que ele faz, é, assim, a mais rápido, é colocar um em Racco no turno 3. Não dá para colocar antes, pelo que eu tô vendo aqui. E é, não triga, ele não caça em Oracle, ele põe em jogo,
2: né? Põe em jogo, exatamente.
1: É, então, dependendo de como tiver, por exemplo, se o, o Hammer Time estiver na Play e vier uma mão boa, esse
2: deck aqui não vai segurar. Sim, até porque, assim, é... é... Não sei se essa lista que você tá olhando aí tem o Anahiri também, que é outra forma de você colocar em Raku, não sei se tá não, usando. Não, é Trifere Vrain 6 de
1: Planinalta
2: só. Mas, mas bom, ele tem
1: umas instantes para interagir também no tem, começo. Tem é Bolt, Bolt e, comando e End, Prismari, eu acho. É. comando
2: Prismari e Remand. É, uhum. ele tem até interação. Eu cheguei a jogar algumas vezes de UR contra esse deck aí foi foi difícil, não foi fácil não a partida. É muita interação, é verdade. Bom.
1: Ah, e aproveitando que esse deck tá usando o Trioma, te perguntar, cara, quem joga Modern tem que fechar 7 de Trioma agora?
2: <risos> Olha, te falar que eu, quando essas lentes é, lançaram, eu, eu não botava muita fé no Modern, não, viu? Ah, beleza, compra uma carta, né, no late game ali, você pagando 3 e tal, mas entra virada, quem vai querer essas lentes, né? Mas hoje elas estão super jogadas, né, então qualquer deck uhum. que usa mais de, de duas cores, você vai querer uma cópia ali, até porque geralmente os decks que usam elas não são tão rápidos, né, então não, não se importa tanto em, em entrar com a de virada, e trouxe uma consistência muito boa, porque você tem fat, Tutora fat com a trioma dessa, você já não zica mais, né, é. ah, tá uhum. ótimo para pessoa... Ah, e tem uma situação muito confortável, né, você joga
1: FET no primeiro turno e vê o que o oponente faz, se ele jogar o Hagavan você pode comprar a interação, é, pode, é, perdão, pode quebrar a Fett, pegar uma, uma, uma dual pé. e é. usar a interação, ou você, se não fizer nada você pega teu trioma e garante aí... É. Né, é, que você
2: tá não vai se do jogo. Ah, e aí com o Rain 6, né, você ainda pode gerar um valor um late game ali. Ah, pega, Devolve a trioma do cemitério, compra uma carta, depois puxa o <risos> Rain 6 de novo e aí fica fazendo todo o turno isso. É
1: mesmo. A gente falou de Bad Match, para é, o pro seu deck atual, o que você tá mais gostando, o R-Tempo, Qual? o que, que ele tem de Good Match garantido assim, e de Bad Match, na sua opinião?
2: Olha, Bad Match, eu acho que... O deck que eu sofro um pouco mais é as variações Grixis e Mardu. Que são... A Grixis ela tem muito valor e os descartes atrapalham muito minha vida. E a Mardu ela tem muito hate junto já. Tem a Kaias e tem o Prismatic End. Então se eu fosse falar hoje, é, do, dois, dois decks que estão presentes, principalmente o Grixis, né, que está é, aparecendo mais essa semana. É uma match que eu considero ruim. O Livy End é uma match que eu praticamente não ganho G1. Eu não consigo ganhar o G1 porque ele hum. tem interação, consegue ser rápido em botar as, é, as criaturas no cemitério e, e dá o, o, o leave-end. Eu perco tudo da, do campo e ele bota pressão na mesa e eu não tenho mais como voltar. Ai, então, mesmo. o G1 é meio, meio, mesmo que perdido para mim já. E G2 e G3 ainda, ainda assim é complicado.
1: Assim, dependendo do que você olhar no topo com a a se e do que você milar de Totscower, não sei se você tá jogando Totscower, mas, oh. enfim, tá, então de dependendo do que você milar dá pra voltar bastante criatura pro jogo com a Levy de do adversário não, né? é, assim,
2: até que, até que a gente às vezes consegue fazer isso, só que as criaturas deles sempre são melhores ah, tá é mas sempre... ele, ele tem alcance voadora? Ele tem, eu acho que tem uma cópia, talvez, de. Não sei se é. Não sei se tem. Acho que não... tem, tem acho que duas, três cópias de um, um bicho que, quando cicla, você dá a voar. Eu esqueci o nome dele agora. É um 4/3. Ah. É... Eu tô pensando se você agressivar bastante no começo e por acaso voltar dois regentes,
1: mas eles voltam 3-3. É, eles votam 3-3, exatamente. Você é, é não, não vai conseguir deixar o cara 14 de vida não quando dá. ele der End, não dá. Não, é e
2: ah, eu lembrando agora, tem o, não tem só esse aí, não. Tem o é, O que é 4-4, é, que quando cicla você dá um... É o Curato of Mysterious, eu acho. Coisa assim. Ele é 4-4 voar. Então, tipo, ele tem bloco voador também, sabe? Então é um problema. Não, tá, tem 5 5 é. Hexproof, tem baleia grandona 7 7 e quando ele coloca no, no, no campo é muito difícil para eu voltar.
1: Mas se a match 1 é tão ruim, então você traz um rate de cemitério, você deve empacotar então no teu sideboard aí. Qu quantos slots você dedica para rede de grave ou hate específico contra esse deck?
2: Olha, geralmente eu uso uma ou duas cópias, sabe? Não é muito, mas... É, o... Ah, nesse tipo de, de situação, no caso o Livy End e o Temurino, que são Cascade decks né? Eu, eu tava uhum. usando o, o Fruster Storm, que é uma carta bem conhecida no Legacy, né? Nossa, eu tinha e esquecido é... que ela tava no Modern, ela é muito tá boa né? é. <risos> e aí ela é boa porque quando o cara faz o, o Cascade e faz o Livy End, né? o anulo, só que aí são três triggers e como esse deck dele de Livy tanto o, o, o Temur também, tem Force of Negation, a Force of Negation meio que funciona, né? Porque ele vai ter que anular três mágicas, né? Uma ah, é. que eu fiz, mais duas que foram com, com Storm. Então ele não tem como anular isso. Então eu uso efetivamente dois rates de cemitério, mais os anulos aí que são bem funcionais aí contra esse tipo de, de partida. E é, eu acho que eu te interrompi, você falava de good match e bad match pro o seu deck. Sim, faltou a gente falar das good matches, verdade. É. Cara, good match, eu acho que é, o r Prowess, é, o Hammer Time eu não considero um good match, eu considero equilibrado, sabe? Porque o deck ele é muito rápido. 50-50. Mas é, o B1000 é uma good match. que É um deck que tá correndo por fora, né? O B1000. Lembrado, aí, o B1000. Tá sempre mordendo os top 8 dos torneios. Eu considero um good match. Tenho, acho que, pouquíssimas derrotas contra o B1000. O. As variações control, se ela não for Esper, é uma bad, é um good match. O W control geralmente a gente vence, por incrível que pareça, né, mas a gente vence. Por que você é... fala se não for Esper? Porque o Esper ele tem acesso a a Kai's e Fatal Push, que são respostas muito boas contra as minhas cartas. Ah, tá, entendi. Porque, tipo assim, o W geralmente usa Prismatic e Path. Path, ok, vai matar meu regente, mas dá uma é. land pra mim, em algumas situações, é o que eu quero, sabe? O Fatal Push não dá essa, essa land pra mim. Então é um problema. E o, o Esper tem Kaias Gali, que, tipo, é hate de main deck, né? Ele desila meu <risos> <no> cemitério <risos> e sacrifica meu regente. É surreal. É verdade, lá, tá. é verdade. E é instante ainda, né? No meio do e combate é ele pode fazer. Exatamente. Né? Mas, no geral, é isso. Eu acho que... O Wizard, ele é um ele é um deck que... Ele não tem aquelas free wins, né? Porque ele é um deck... Era no que ele era um deck justo, é um deck que você vai. Um deck tempo que você vai fazer suas ameaças ali, vai proteger, vai ficar gerando valor com algumas cartas, é, vai ganhando tempo, mas ele não tem aquela carta que, tirando o Regente, né, não tem aquela uhum. carta que você bota na mesa e tem dois turnos pro cara responder, senão o cara morre. O Regente faz isso, o Regente realmente faz isso, que ele bota tipo, um 7-7 na mesa, ok, você tem dois turnos, senão você vai tomar 14 de dano, né? Uhum. Então, é basicamente isso. E deve ser o deck que menos uh, moliga no formato. Matos também é muita quem trip né? Exato, e aí aí foi bom até você falar isso. É uma carta que é, uma carta que é muito... Eu, pelo menos na minha live, eu escuto muito. Matheus, e aí? A bijuteria tem chance de banimento? E aí é o que eu falo. É, é Essa questão de você não molegar a bijuteria, ela tem acesso a uma... Ela dá acesso a uma consistência muito grande em qualquer deck de Darcy. Porque você equipa facilmente uma mão com uma lente, porque você geralmente está com a Darcy e tá com a bijuteria, então você já vai ter, vai ter um Scry ali com a é. Darcy, um Survival, no caso, né? Você, às vezes, tem uma FET e uma bijuteria, então você vai ter o Scry, da, você vai dar Survival, vai olhar seu topo, ah, não quero, Nossa, não, não é Lend, estouro a FET e compro outra carta. Então, muita gente fala assim, Matheus, e aí, a bijuteria tem uma chance de ban? Eu Já entrando nesse assunto, né, eu acho que... <risos> Eu acho que ela tem uma chance, sim, no futuro aí. Você acha que um eventual ban na bijuteria quebra o deck ou só nerfa ele? Só nerfa. E eu acho hum. que aí fica muito mais conveniente pra Wizards, né? Não bane carta nova, bane ah, a é? carta antiga, né? E que não mata o deck. Simplesmente não mata. O deck vai continuar vivo ainda só vai perder consistência. Mas como é? você vai ter que substituir. Vai ter que pegar um outro artefato.
1: Porque terreno, feitiço, criatura... em e instante você tem, só que o artefato ajuda demais, né, cara é, Vocês, não... você se vira com essas quatro, porque em criatura você vai jogar pro grave ou com Survey, ou com totscower as Sim. outras são fáceis, feitiço é, terreno e, e instante você joga com fácil, tempo. mas a criatura vai ser o problema.
2: É, na minha construção atual, eu tô usando explosivos fabricados de main justamente contra Hammer Time ah, de main? É, main deck <risos> boa Geralmente as lixas de US, se você analisar, elas estão jogando ou com três bijuterias e um explosivos ou com quatro bijuterias e um explosivos. Então ah. você tem um artefato a mais. Se por acaso a bijuteria for banida, provavelmente a gente vai aumentar o número de explosivos para duas cópias, talvez. E aí você vai ter que colocar carta tribal, no caso o Tarfire, né? que é uma arfaia. carta que eu cheguei a usar também no, no Wizard, e ela é muito boa. Você consegue ativar o deleiro facilmente com ela, que ela é tribal, né, conta como duas já no cemitério. Sim, sim, mas aí você mantém os bolts, você só
1: acrescenta Mantém os arfaia.
2: bolts. É, bolts ah, não tá. sai de jeito nenhum. É
1: interessante é que você fica mais resiliente
2: contra os Hagavans dos adversários. Sim, <risos> com certeza, com certeza. Porque a pessoa fala assim, ah, mas, beleza, vamos tirar a bijuteria e vamos colocar outro artefato, mas não existe nenhum artefato com esse valor no Modern... Por zero manas, não tem. Você vai dar. É zero manas é, que você é vai isso. ter informação. Você vai comprar uma carta. E se você tiver com a daça em campo, você ainda vai dar um survival. Então, e e não, tem a não, sinergia com o, as Fat Lens também. Exato. Então não tem substituto pra bijuteria. Você vai ter que botar alguma outra coisa no lugar que vai ser inferior. Vai botar um Sim. artefato de uma mana. Talvez uma pirita para pegar um, um Ariok Champion, um Call of Firewalker, que são cartas chatas contra o Wizard, por exemplo, né? É um, a, a Invenc, que também tá usando muito, sendo muito popular, como você mesmo falou no início aí do, do podcast, então é, são, são cartas que, que são opções aí pro futuro se a bijuteria for banida, né, claro.
1: Cara, é bem perspicaz Dan, da sua parte especular esse bando da bijuteria, assim, né, faria tudo que a Wizards quer, né, mexer com formato sem tirar uma carta nova. Com né? certeza. Eita, nós vamos ficar de olho. Tem e o último, de... Olho. <risos> o último deck que eu queria te perguntar foi o deck do campeão, tudo bem que foi o Canister que pilotou no Super Qualifier, né, o Canister é um o jogador de outro nível, mas é, é o deck do, de elementais, né? Ele, 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 ele não, não sei se ele pilotou esse, não, não foi esse no, no Qualifier, mas foi no Challenge, né? No, no Challenge ele, ele venceu Sim. o Challenge com o deck de elementais. Curiosamente, ele está usando a carreira como companheiro, que ninguém sim, lembra
2: que essa carta tá. Quem imaginava que essa carta ia jogar no modo?
1: E é, é um deck de quatro cores, porque ele usou um NAF. E dentro dessas cores, ele está usando a, a, as encarnações novas. A verde, né, a Endurance, a sim. Fúria, no vermelho, e a Solidão, no branco. Então, realmente, tem tá bastante interativo. Ele tem 4, Risen Reef, pra valor, e três Flame King Har Harbinger, o Arauto lá, de uma mano 1, um que busca elementar e põe no topo. O que é interessante, porque ele bloqueia o lá -Glá -Glá
2: É, Esse deck aí, ele. ele eu tive a oportunidade de jogar com ele no início do, do MH2, e assim, eu não... Não, mais um deck que eu falava assim, ah, é bom mas não tão bom assim como a galera pensa mas hum. quando eu joguei, eu fiquei surpreendido, viu, positivamente o deck ele é muito bom, e é, é um dos candidatos aí, sempre tá no, no top 8, porque, e não tem a, a tríade que eu falei, né, não tem ele, corre por, fora, né? Né, ele Martins, corre por fora, né, Matheus, corre fora, exatamente você não vai ver tantos no top 32, por exemplo, né, mas ele vai sempre estar tá aparecendo aí no, nos torneios e as cartas, as encarnações que você falou aí, geraram um, um, um valor imenso pra esse deck, porque antigamente tinha os elementais, é, geralmente era focado em usar aquela do, de MH1, eu não lembro o nome, ó, que, que é 6 1 quando bate o oponente descarta duas, eu esqueci o nome dela.
1: Ah, eu, eu, eu já vi uma lista com essa carta, é a bola, é a esfera de raios é, preta e rápidos né?
2: Exatamente, é. e usava aquele elemental que, é, que veio do T2 né, que, que reanimava ele quando ele atacava então, com essas cartas novas de MH2, né, os, as encarnações aí, tanto, principalmente a verde e a vermelha, e a branca, né, que, que são as que mais usadas, também usa azul, às vezes no side, né, não sei se Kanesha chegou a usar esse final de semana. Deixa eu não. ver, usou uma azul no side, usou então, sim. E tem lista que usa preto também, mas aí é, é, é outra construção. Mas essa sim. lista aí que, que ele fez, ele é muito, o deck é muito bom, muito bom mesmo. Eu, eu... Curioso,
1: é, o, o side dele tem duas Foundation Breaker, né, que é uma carta interessante contra os decks de, de, de Hammer Time, né, que é sim. o elemental novo aí, que tem evoke de duas manas e dá um,
2: dá um desencantar. Interessante <risos> é, lo... O Risen o, o Riff É uma das cartas também que fazem A, a conexão desse deck ser muito bom viu O Risen Riff ele, é eu, Quando eu joguei com o deck Porque assim, você tem os blinks, certo? O, o Ephemerate E é. você, faz ah, muita, você faz muita free spell Então se você está com o Risen Riff na, na mesa é, A partir do momento que você Beleza, eu perdi duas cartas aqui Para usar um, um Fury da mão Ok, de graça, né? não, não caixa Ou um Solitude com Flash Ok, hum. você perdeu uma carta a mais na mão, porém você ganhou uma a mais com o Risen Riff, né? Vai trigar o Risen Riff, você vai comprar é uma carta, e aí se você tiver com o Ephemerate na, na mão, você pode brincar o o Solitude, por exemplo, vai é tirar mais um bicho, comprar mais uma carta e deixar o, o Solitude na mesa, vai ter outro trigger na manutenção do Efemerate. é uma bola de neve gigantesca esse deck, é impressionante Nossa. quando ele encaixa, é difícil o oponente lidar, não tem como mais é, com, completando
1: a lista aqui, né? eu tô vendo três Vrensix
2: e três triferes.
1: ótimo é, os quatro Ephemerate, um bolt dois prismatic end então o deck parece que está bem preparado para enfrentar os, os agavans quatro o Top Sprawl. acho que é, é relevante né porque ele eu tem... acho que até,
2: até esqueci de falar que isso aí é uma bad match para mim também ah, é? Nossa. É, velho, porque ele tem muita interação e o jogo vai se estendendo, e quanto mais o jogo passa, mais chance ele tem de vencer. E o Teferinho ali também faz uma função muito boa pro o meta. Pega os cascade decks, né? Dá ah, bounce no, no Regente, é um problema. É, o Rain é uma carta que vai matar Dace no turno 1, vai matar Hagavan no turno 1. Então ele tem muito muitas cartas que lidam bem com o meta do Modern atual e as criaturas fazem um valor imenso, né? Não é só o Trifere, tem três cavernas das almas pra deixar os elementos resolverem também. Exatamente. Es,
1: olhando, é o... é olhando aqui a lista, ele não tem como ativar o ONAF dele no, no terceiro terreno. Ele só consegue pôr, no máximo, dois terrenos em jogo. O primeiro o trigger é quatro de vida e o segundo adiciona uma mana de cada cor. Do... Então, ele, ele, mesmo sem. Ter possibilidade de usar o outro Trigger. Não, ele, ele tem, né? Se ele guardar Fat Land e não quebrar, ele tem sim. É, é,
2: é. ele pode ah, segurar. Ah, com o Reason Reef também. É, é verdade, exatamente, eu ia falar do Risen é. Reef. Ele pode segurar Fat também, né? Deixar uma Fat paradinha no campo. É verdade. Mas chega no, no late game, tem hora que esse deck aí no late game não tem como o um cara parar, não. É impossível o cara parar esse deck aqui, sério mesmo. Esse é efemerente é
1: nojento, né, cara? Com Endurance, Fúria é. e Forre. Solitude. É. Bom. Ele tem o mérito de jogar Endurance no main deck, o que é muito bom contra o... Por isso que é uma bad match, eu imagino, né? Muito bom Exatamente. contra o... Tira
2: e é bom contra a mil também, né? Vale lembrar, que a carta é muito boa contra a mil. Você pode dar em você mesmo, é target player, então o cara vai milar lá, já tem 40 cartas miladas no seu deck, você vai lá dar Endurance em você mesmo, bota tudo de novo. Cara, muito bem lembrado isso,
1: muito bem. Ah, então, essa é a figura, essa é a, a foto do, do Modern, parece que ele tá bem é, de Diverso, esses decks que correm por fora tem chance séria de fazer resultado como esse que a gente está falando aqui, o, o de elementais. Ele foi primeiro lugar, né? Tudo bem que é com canister, mas é o primeiro lugar do, do challenge. É, então, tá, tem uma certa imprevisibilidade aí do meta, né? É, enfim, aí, tem. Na sua opinião, nós esquecemos de destacar aqui algum deck que tenha aparecido que você tem enfrentado muito?
2: Olha, a gente, a gente não comentou um pouco sobre o Asmora Usa, que, que a galera chama, né? Ah, é bem lembrado. Esse deck estava bem em alta no, logo que saiu o Modern Horizons 2, ele, né? Ele deu uma caída nesse, na né, última é. semana ele deu uma caída. Eu acho que ele apareceu um top 16 aí, mas acho que top 8 ele não teve nesse final de semana. Mas é um deck popular ainda, assim. Queira ou não queira, você pega nas ligas. É um deck bem focado em cemitério, né? Eu, eu vi aqui no
1: challenge ele foi tá em quarto lugar. Nesse mesmo challenge que o Kennister venceu. Fez top oh, então 4.
2: Ele fez top 8, né? Tá bom, top 4, no caso. Mas é,
1: essa lista aqui é do, das Asmor, Emory, Urza, uh, Tot Monitor, que é uma mana 2-2 voa, compra duas, né? E, e as integrações também. É essa aí que você está tá mencionando ou é a versão BG?
2: Exato. Não, é essa mesmo. A BG ah, ela acabou ficando esquecida. Ela foi usada no início né, da coleção. Aí a galera viu que era um deck muito, muito inconsistente. A palavra certa era essa mesmo. E aí foi evoluindo para chegar tanto na versão Grixis, como às vezes na versão que é Splash é para o branco, para botar até ferinho e Prismatic N também. Versão JSK. Entendi. É, e assim, qual é a força desse deck, na sua
1: opinião? Porque olhando aqui, é uma curva alta. O grande mérito dele é poder fazer as Mort turno 1,
2: reciclando
1: o Street Wraith.
2: Sim, mas... mas é... o o,
1: o que, que ele faz, por exemplo, contra o R-Tempo? Qual o mérito dele?
2: Olha, esse daqui aí, ele, ele, ele gera um valor a, a curto prazo que você não consegue combater. Aí tá aí um, um dos motivos pra mim, né, pessoalmente, aí que o Bunny não tá tão presente no formato. Porque ele faz food com o Oval Chase, né, que... Toda vez que o livro descarta ele, gera um artefato, gera uma food, né, e aí ele volta do cemitério pra mão, então ele faz meio Nossa, que food Deus. infinita, né, todo turno ele vai fazer uma food ali, então ali você tá com meio que vida infinita contra um burnie, é, é, é tragédia total. E... Bem, bem lembrado, cara. Burn é uma era uma pedra né, do, do formato, nunca saiu do, do lugar. Agora é... tá derrocado. De bem... O Pes... Borus
1: Burnie, né? O, Boris é, o, Boris Burn. Burn.
2: É. o pessoal falava que o Burnie era uma das polícias do formato, né? Mas a, 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 tá, tá bem esquecido o deck, agora não tá aparecendo tanto mais. É mesmo. Mas esse Asmora Usa, é, principalmente quem, quem curte né, o, o, o Usa, né, que meio que ficaram órfãos depois que a Mox foi banida, o Usa sumiu. <risos> <risos> é um dos melhores decks para você jogar com com essa criatura. É, gera um valor. É Amory, é o livro que faz food praticamente infinita, aí você começa a gerar artefato, você tem a saga nesse deck também, tem o um monitor, né, o que é o, o, o... a criatura que começou jogando nas listas Affinity no começo de MH2 e aí os Affinities meio que sumiram porque os rates foram elevados, aí não, todo mundo começou a botar hate de artefato no side, e aí ah, o deck é. perdeu um pouco de força. Quão rápido ele traz o monitor pro jogo? Terceiro turno? Sim, consistente? Olha, acho que terceiro, talvez não, mas quarto com certeza. Ele pode recastar com a Ember também, similar com ela. É, Muito é isso bom aí, é isso aí, é absurdo, cara. Quando você é. faz Ember com monitor, meu amigo, você bota um corpo, ainda compra duas. O gás não para mais, ali. É, você começa, é, você pode descartar também o com o Cookbook,
1: né? Você descarta o, o próprio monitor, recupera com a Ember. Exatamente. Mais fácil, nossa. É, é, bem, é bem sinérgico, mas ele, ele me parece lento, olhando
2: a lista aqui sem, sem nunca ter jogado obviamente contra ele mas ele me parece lento não é pro, for, pro formato que tá agora ele tá um pouco lento sim, você tem razão ele tá um pouco lento porque ele precisa de um, um tempo pra desenvolver o, o jogo dele né ele vai fazer as mora e depois vai botar o livro, vai, ele precisa de um, de um late game pra ganhar o jogo ele não vai ganhar rápido, então se pega um deck que consegue, vamos lá descartar a mão do cara, descartar as peças principais dele, é se for um grixes da vida, né, que é um deck que tá popular, descarta as principais peças, consegue anular uma peça importante, uma usa que entrar não entra, e bota um clock na mesa, aí o deck perde força, é por isso que ele deu uma sumida né, nas últimas semanas, ele não tá conseguindo lidar com a velocidade do formato, mas ele é, ele é bem consistente e gera um valor quando você deixa, né, no campo de batalha. Interessante mesmo, cara, o, o deck parece super sinérgico.
1: Cara, olha só, falamos de deck controle, né, apesar de ter passado por cima, nós falamos de UW e Jesper, uh, que, que tem boas matches, né? Falamos do, de deck tempo, deck combo com, com o Enraku, cool, e obviamente os decks agro, né? Então, uhum. o formato parece estar num bom estado, assim, uma certa imprevisibilidade, apesar dessa tríade aí que você mencionou. É, se por acaso tiver uma correção no formato com ban, por exemplo, banimento da Bubble, você acha que eles fariam algum outro banimento ou desbanimento para Uh, se antecipar a um domínio de um único deck?
2: Olha, eu acho que, é, como você mesmo falou, o formato, ele tá bom agora, não, eu, não, eu não falaria que, que ele tá ruim, que é, tem que banir hoje isso, eu acho hum. que isso aí seria é, você antecipar uma coisa que pode mudar daqui a uma semana, né? Então eu, eu deixaria do jeito que tá hoje né analisaria até porque você todo mundo sabe que a Wizards ela, ela demora para banir qualquer coisa né então o corrogar que essas cartas que foram tipo certeza que ia ser banidas elas demoraram ainda para ser banidas
1: Verdade.
2: Então, eu deixaria do jeito que tá eu acho que que ainda assim tá de certa forma não tava como antes de MH é, antes de MH2 né tava, o MH2 para mim na, na minha opinião tava mais diverso mas é, não acho que, que, que é, é cedo para falar de banimento, na minha opinião, de banir alguma coisa, uhum. mas se for banir, né, no futuro aí, a bijuteria sendo banida, eu acho que melhoraria sim, um pouco o formato. Melhor, é, abriria mais, porque tiraria um pouco da velocidade dele, né, de, de, de consistência dos decks vermelhos, que hoje é, meio que são o que... Não vou não falar... Lidera, porque tem um Hammer Time ali no meio, mas. É define, que talvez. Define, define, é, define um pouco mais o formato. Fa fala o que, o que deve ser e o que não deve ser jogado. Então, talvez, hum. se você diminuir um pouco a velocidade desses decks, você abre espaço para outros que estão um pouco esquecidos agora. Entendi. É, de fato. Assim, deck esquecido é o que não falta, né? Nós não ah, falamos é de
1: Titan aqui, né? Do, do Boris burn Burning que, que sumiu. De fato, tem
2: muito deck aí que caiu para segundo plano. Eu Legal, Adrastron cara. O caiu também, o Drastron, que é o deck que eu, que eu era. Que eu sou louco, apaixonado por ele, mas. O Eldradron,
1: tá, é. tá O, Adrastron, o tava dominando antes, né?
2: Era, ah, é, o foi um deck que eu, eu jogo desde, desde 2017. Foi o motivo de eu começar a fazer live, né? A galera começou Uau. a. Me conheceram pelo Adrasitron, né? A... O pessoal passou a me conhecer pelo Adrasitron e eu jogo com ele desde o início, né? Da criação. E mesmo com metas vezes hostil eu, eu consegui adaptar, com meta do Uro, eu consegui adaptar, fazer mudanças na lista e tal. Mas hoje ele tá é. sofrendo muito. Qualquer deck mid-range mais trabalhado, que demora um pouquinho pra desenvolver a partida, que é o caso até do Asmora, que a gente conversou agora, tá sofrendo um pouco com a velocidade do, do Modern. É. É, é interessante, né? Tem essas ondas aí de é, às vezes um deck tá lá no
1: topo, né? Sempre tá top e depois cai pra tier 2, tier 2. Curioso. Mas você falou aí, galera te conhecendo desde 2017, fala, fala um pouquinho aí, cara, do, do seu trabalho. Você faz muita live, eu sei que você tem um canal no YouTube também, você Twitter também. Fala aí, como é que o pessoal te encontra? O que você. o que é
2: eles podem esperar? Na, na sua transmissão, o horário também, fica à vontade. É, galera, pra quem não me conhece, né, eu comecei a fazer live ano passado, setembro, o canal vai fazer um pouco mais de um ano, já já, né, em setembro a gente faz um ano, é comecei a fazer justamente pelo Magic Online, porque as pessoas começaram a me conhecer por lá, eu fazia, fazia ótimos resultados com a Eldorazitron, então eu acabei sendo, ficando conhecido por jogar com deck, por mudar algumas coisas do deck, e até hoje elas são jogadas, e aí eu decidi fazer live, né, tô fazendo hum. live Toda semana, quase diariamente, só não faço lives na segunda e nas quartas-feiras. Final de semana a gente sempre traz torneio importante aí na Twitch. Quem, quem não, não me conhece ainda, só bota lá, é fácil, MatheusF34, não tem erro, é muito fácil <risos> me achar. O, no Twitter também, MatheusF34. No YouTube eu, eu fiz o canal, mas eu tá meio que parado agora, eu não coloquei mais nada. Era mais por um suporte da Twitch mesmo, de eu colocar algumas lives lá, alguns torneios. Tem algum, tem algum material lá, mas tá pouco. É, eu, fiz, eu fiz o YouTube depois da Twitch, sabe? Então, é, não é o foco do, do meu trabalho, mas eu ainda assim tenho, tenho um planejamento de colocar mais material para a galera que curte aí o conteúdo. E você falou de torneio, né? Você joga muito torneio. Quando você tá jogando, você transmite junto também? Transmitimos, com certeza. Ah, é e dá pra transmitir tudo, né? Porque assim, eu sempre falo pro pessoal que quando você puxa, é... quando você puxa live fazendo torneio importante, queira ou não queira, você abre mão um pouquinho da, da... da competitividade. Porque quando você faz stream, quando você faz live... Com certeza. Você meio que perde um pouco da atenção, né? Você tem que dividir a atenção com o chat, tem que dividir a atenção com... com a live em si, né? Como é que tá Sendo rodado, o programa aberto, tudo mais, então você perde um pouco disso, mas eu sempre tento trazer esse conteúdo pro pessoal que me acompanha. É, esse final de semana a gente jogou o Qualifer, não fomos muito bem. Eu joguei o Qualifer em live, é, hum. mas num é, tempo atrás a gente conseguiu a vaga pro Pro Tour na live de madrugada no torneio que foi super demorado, foram 10 rodadas mais top 8. Nossa! E foi sufoco. Foi a gente começou cedo da. Acho que a gente começou 6 da noite e, e fomos até. Até três, 2, 3 da manhã isso tudo em live, teve uma, uma, uma galera um peso na, na, na live assistindo, acompanhando, torcendo por mim uhum. então é muito bacana tra trazer esses torneios, eu sempre tento jogar pelo menos um torneio grande no final de semana, é, esse final de semana eu joguei o Traders no sábado joguei o Qualifier no domingo Monatraders eu até fui bem, fechei 6-2, não consegui fazer o top 16 que era o que eu tava querendo, né? porque é a premiação em dinheiro, mas uhum mas foi bom ainda assim o resultado e no Qualify a gente não foi tão bem mas foi legal porque o pessoal conseguiu acompanhar eu jogando um pouquinho de UR ah, legal cara,
1: é, não, não, não deu certo dessa vez, mas nas próximas vai com essa com consistência certeza. aí com certeza, os links do Matheus vão estar na descrição do episódio, tá como sempre e vai ser fácil encontrá-lo sim cara, então muito obrigado por nos dar essa luz aí, comentar os decks do Modern, o formato parece que tá muito legal, quem não pode jogar por qualquer que seja o motivo até tempo pelo menos tem um streamer competente como você para nos apresentar o formato lá é, então fica aí a, a ótima dica né indicação de quem realmente aprecia o modern é, não sei se você quer falar alguma coisa no final fica à vontade também o microfone é seu
2: não eu que agradeço o convite aí fiquei muito feliz do, do convite de, de falar um pouquinho do formato que eu mais gosto né modern é, né? me acompanha o modern desde desde o início dele então eu curto muito esse formato fiquei muito feliz aí pelo convite espero mais convites aí no futuro, a gente fazer é, outros assuntos em relação ao Modern, pode ser até outros formatos também. No... Depois do e... Ban a gente chama para atualizar e... o Modern. Pode deixar que a gente conversa aí. Mas agradecer aí todo mundo que me acompanha também, a galera que, que dá o apoio lá na na, na na Twitch. Fico muito feliz que todo mundo tenha gostado do conteúdo. Agradecer também as pessoas que indicaram, né, para fazer o podcast aqui. Fico muito feliz que, que as pessoas reconhecem o trabalho que está sendo bem feito. Ah, legal, cara. Nós aqui é agradecemos a oportunidade aí de te ouvir. Você falou que também tem uma
1: loja parceira, se quiser falar dela?
2: Sim, é a Gix, né? Para quem não me conhece, né? Tô com o patrocínio da Geeks ainda no canal. Então, quem tiver interesse, vai lá no, no meu canal, dá uma olhadinha lá. Temos um cupom de 5% de desconto na, nas compras a partir de 50 reais em singles. Boa! Na loja, produto muito bom, né? tem, tem um estoque legal lá e os, e os preços são, são bem acessíveis para todo mundo aí. Boa, legal, legal.
1: Então vamos, vamos seguindo, né, Matheus? E assim, uma hora o, o Eldertron volta, aí você constrói ele de novo com e, certeza. e
2: com Vai voltar, vai voltar, não se preocupe, a galera que curte
0: o deck. <risos>
1: então vamos lá, valeu, obrigado. Obrigado.
0: Fase final para você que já está de saco cheio.
1: Bom, Eli, é isso. Sinto muito por ter pulado lado uh, o dá, Pauper. O Pauper, na
0: verdade, não mudou muito. Ele continua cagado, desculpa a expressão. <risos> é, são três decks no final que continuam jogando. né, né Na lista né, que a gente tinha marcado aqui para falar, tem algumas novidades. Né, o BW Pestilência eventualmente tá aparecendo, o Monobluzinho quase despontando aí, mas é, o formato ainda tá, tá orientado para Affinity, UB, Fadas e Combo do Esquilo, né? skewer Storm. Então assim, não esperem nada diferente disso de forma competitiva. Se você quer ganhar no pauper, joga com um dos três decks até que exista o banimento. Da mesma forma que a gente, eu comentei, né, do. do dos, dos qualifiers, né? Do. É. do do Mall pro Modern, é, vai ter Pauper também, né? Tem o Pauper Super Qualifier, só que é só... É, deixa eu ver aqui, se eu não tô errado, é só em outubro. Se eu não tô... Ah, em outubro? Acho que tem, é, pelo menos, os Qualifier, né? Mas, na verdade, quer ver, eu, até, eu tô com a lista aberta aqui. Mas
1: dá tempo de, então, fazer um ban errado e depois fazer um ban certo. Teoricamente, às vezes acontece
0: sim. Teoricamente, sim. É, é o, o próximo evento pauper grande é só esse da Season 3, que vai acontecer só em dia 2 de outubro. Então, assim, tem chance ainda de, de, de ter um banimento, né? E e aí...
1: Tá ruim, cara, e aí tá ruim, fazem o um banimento certo ban... depois, então, tá? Assim,
0: é, é, dá tempo de consertar o formato. Só que, assim, é. É, eu, pra mim, não banir nada até 2 de outubro é cagar o formato por mais dois meses, né? Hum. Então, assim, eu espero muito que a Wizards tome alguma atitude. Eu prefiro um, bom erra um ban errado do que nenhum ban. Ah,
1: justo justo. É, a frase da semana vem do Diego, né? Ele comenta sobre o Pato. O Pato que tem o raio polemizador, né? Sempre, <risos> sempre traz uma pra gente, mas eu vou deixar uma do Pato pra depois. Mas o, o Diego diz assim: o Pato faz o Gridle Brand de turno zero e fica mal acostumado com o draft. É. <risos> O Pato se aventurou no draft aqui, né? Mas é como dirigir, sei lá, uma Ferrari e depois vir pro Fusquinha,
0: né? É, então. É, é, Pato. A vida é difícil aqui, bicho. É. No mundo real, a vida é difícil.
1: Tem que se contentar com pouco, cara. É, né? fi. E a Tem pergunta se... da semana?
0: Tem que se contentar Oi? com seis manas, sete, seis, que ganha três de vida, fi. Isso aí ganha jogo.
1: É, é verdade. É verdade. Esse Tem que bicho. atacar pra dois. Duas manas, dois, dois, dois. Ataca é. pra dois. <risos> É, e a pergunta, o quiz da semana, hein, Eli? é Qual foi a última coleção em que, do standard, né? Em que tivemos uma carta que regenerava?
0: Cara, eu vou chutar total. Eu imagino que seja naquelas últimas coleções das M15 M M15, acho que foi M15 que foi a última. Eu chutaria nessa época.
1: Olha, você quase acertou o ano, hein? Ah, quase já acertou já o ano. Penso. Foi em. Uh... Juramento das Sentinelas, em 2016. Tinha uma carta lá, um Brutamontes, um Eldrazi, que você pagava uma, uma e uma incolor e regenerava.
0: Nossa, eu nem lembro desse, desse Eldrazi, cara. Qual que é o nome é, desse
1: bicho? É, é Birthing Hulk, em português é Brutamontes Procriador. Ele é 7 mana, 5, 4. É uma incomum lá. Nossa, eu nem Mas lembro dessa carta. Ele, ele foi a última que regenerava. Depois disso, acabou, né? Passaram a fazia indestrutível até o final do turno, coisa desse tipo.
0: Nossa, eu não lembrava dessa carta MP, juro.
1: Ah, também, ela é uma incomum só, né? Não é nada demais da coleção. Mas o ano, né, mostra muita coisa. 2016, 5 anos atrás acabava regenerar, né? Ainda vem no Modern Rising, por exemplo, tal, mas no Standard acabou.
0: Cara, e pior que essa carta jogou T2 na época, se não me engano. Será? Jogou. Eu acho que eu acho que jogou. É que eu lembro da agora vendo a carta, eu lembro da arte, né, que é o Eldrazi de armadura, né? É, é...
1: mas é muita mana, Sete manas para você acho que não. Ou será
0: que era no limitado que eu vi, bastante? eu acho que ele era uma bomba do limitado, eu acho. Acho é que possível. não era
1: no T2 não. É possível. E juramento da Sentinela tinha Eldrazi lá. Cara, mas é isso, eu não sei se, sei lá, eu fico meio assim de subir esse programa na íntegra, porque é, acho que programa de três horas assim afasta as pessoas, né? E a conversa com o, uh, o Matheus foi tão boa, a análise foi tão boa, eu espero que o pessoal não pule. Vale muito a pena ouvir, cara, ele foi sensacional nessa análise. É, provavelmente
0: a gente vai discutir alguma coisa em relação à fase de desvirar, <risos> é, depois que acabar a gravação. Mas realmente eu acho que A prioridade é realmente A discussão com, com o Modern
1: é. Então é isso, quem ouviu até aqui Muito obrigado, até a semana que vem Onde falaremos mais sobre Chupeta histórica
0: Valeu galera, se por acaso você ouviu falando disso E a fase de desvirar foi menor Do que parece que foi É porque a gente fez um, um corte no futuro né Que agora é o passado, mas enfim Fica assim, valeu galera, até semana que vem